0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das
1: Ding
2: Fritz vom
1: RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 mal die 5 LateLine.de Heute mit Ingmar Stadelmann Ja einen wunderschönen guten Abend, Lädenleinland. Das ist äh, die beste Radiosendung der Welt. Heute mal wieder äh, live auf dem Dienstag für euch. Über 0880 5x5 zu erreichen. Und äh, einen Livestream haben wir auch anzubieten. Dieser Livestream über mein höchstpersönliches Instagram-Profil. Ingmar Stadelmann auf Instagram folgen, äh, gut finden und den Livestream anklicken. Dann könnt ihr die Sendung gucken, nicht nur hören. Ansonsten laufen wir auf UFM. Yeah, Fritz vom RBB. am yeah, MDR Sputnik. Ähm, unser Ding und das Ding. Fünf Sender schalten sich zusammen, machen eine fantastische Sendung, ähm, die davon lebt, dass ihr anruft bei 0880 5 mal die 5 Ich sage euch direkt, um was es geht heute. Äh, ist relativ simpel, es geht um Angst. Mich würde interessieren, ähm, ganz einfach gefragt, ja, also, äh, wovor habt ihr denn jetzt so Angst? Ne? Wovor habt ihr Angst? 0880 5 mal die 5 und gerne natürlich auch, warum habt ihr diese Angst? Das können wir auch gerne alles diskutieren. Und wie geht ihr mit dieser Angst um? Ist das eine Herausforderung für den Alltag oder habt ihr die Angst im Griff? Ist die Angst vielleicht sogar wichtig? Und es gibt ja tausende von Sachen, von denen man Angst haben kann. Von irgendwelchen Spinnen... Ähm oder vor irgendwelchen Hänseleien. Es gibt tausende von Dingen und ich würde gerne wissen, warum habt ihr davor Angst? Vielleicht habt ihr doch einfach nur Angst, dass euch jemand Komikerin nennt zum Beispiel. Da gibt es ja auch Menschen, die Angst davor haben, dass man sie Komikerin nennt. Ähm, wir gehen diesen Ängsten heute mal ein bisschen ähm, ja, auf den Grund. 0880, 5 mal die 5. Da haben wir Lorelei. Lorelei ist richtig? Ja. 1, 2, 3. Das Lied hier von Alexander Markus ist das, ne? Oh, du wunderschöne Lorelei. War doch so, ne? Kennst du das? Ja, ich glaube schon. Kommt mir bekannt vor. du, Lorelei ist 19, kommt aus Höxter. Oder Höxter, wie wir sagen. Bin ich der Höxter. Bundes- Höxter, ne? Genau. Ja, Höxter, oder wie der Bundestrainer sagen würde, Höxter. <lacht> ja. Höxter mal, da war doch irgendwas. Was war denn Höxter? Es wo, wo, gibt irgendeine schlechte Schlagzeile. Ich, ich spüre das. Was war denn da mit Höxter?
3: Äh, Eine AfD-Politikerin war da, neulich.
1: Was hat die gemacht?
3: Ich
1: weiß es nicht. Gut, ist auch nicht so wichtig. Die machen ihn eh nur Kopf. <lacht> äh, Ach nee, und dann gab es doch diesen, äh, äh, hier diesen, äh, ich finde nicht der Kannibal von Höxter, sondern, äh, warte mal, Höxter. Das, das
3: Horrorhaus. Ist, das Horrorhaus
1: von Höxter. Oh, oh Gott, was war da los? Weißt du das noch?
3: Ja, da wurden irgendwie Frauen verschandelt und so. Und missbraucht, ja. Ah, oh,
1: wie gruselig.
3: <lacht>
1: ja, Aber das stimmt. Ist schon wieder vergessen, weil waren Deutsche. Oh, du merkst, ich bin heute schon, ich bin gut drauf heute, ich habe hab schon So, wir wollen aber über Angst sprechen heute, äh, Lorena, genau. es geht um Ängste und um Ängste, die ihr habt oder von denen ihr gehört habt oder mit denen ihr euch beschäftigen müsst. Was hast du denn für eine Angst?
3: Ja, also, ich habe Angst vor Türen.
1: Vor Tieren oder Türen? Türen. Vor Türen? Ja. Was für eine Angst hast du da, was, was ist denn die Angst, was, was, was könnte passieren bei einer Tür?
3: Die Türen kommen mir immer näher, so.
1: Die, ja. die Türen kommen dir näher. Ja. Okay, also ich will erst ein du musst mir das ein bisschen, für dich ist das ja quasi alltäglich, weil du dich mit der Angst schon beschäftigt hast und das für dich allgegenwärtig ist, aber für mich ist das jetzt erstmal total abstrakt. Wie macht sich denn eine Angst vor einer Tür bemerkbar? Und was passiert, wenn du jetzt vor einer Tür stehst oder eine Tür siehst? Oder wann, ja, wann also kriegst ich du Angst? Drauf zu. Mhm. Und man merkt
3: halt schon, dass man dann so Angstgefühle halt bekommt. So man kriegt so ein Kribbeln und man wird nervös. Und wenn ich dann bei dieser Tür stehe, habe ich halt immer Angst, weil sie kommt mir halt so. Also ich finde, dass sie näher kommt, aber ich denke, ein anderer Mensch wird das wahrscheinlich nicht so sehen. Aber in meinen Gedanken, in meiner Altbildung kommen sie halt auf mich zu. Ja, und davor habe ich Angst.
1: Aber du gehst dir auf die Tür zu?
3: Richtig, aber ich muss ja durch diese Tür durch, deshalb haben wir bei uns zu Hause nur Vorhänge.
1: Ach, ernsthaft? Ja. Ähm, äh, also wenn du jetzt in so einen Raum reinkommst und du stehst vor einer Tür, beziehungsweise wie kommst du in denn in, in den Raum rein? Es ist doch alles mit Türen.
3: Richtig, das ist ganz schwierig bei mir, dieses Thema. Krass,
1: seit wann hast du das?
3: hat angefangen, wo ich kleiner, also wo ich so kam, so um die acht
1: oder so, da hat es angefangen. Gibt es irgendwas, auf was du das selbst zurückführst? Also gibt es irgendein Erlebnis mit einer Tür oder ist eine Tür für irgendwas symbolisch bei dir vielleicht? Was, was vermutest ja, du denn, also wo an die Angst kommt?
3: ich bin öfter so mit Türen aneinander geraten, dass ich die halt an den Kopf bekommen habe oder so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das dadurch kommt. Ich weiß nicht genau, worum, also warum das so ist, aber
1: ja. Und du sagst ja, das ist egal wo, ne? Es ist egal, was für eine Tür und egal wo.
3: Richtig, egal, was für eine Tür. Ob es jetzt so eine normale Tür ist oder eine große Tür oder eine Fahrstuhltür. Schiebetüren? Ja, das ist auch schlimm. Glastüren? Ja. Krass. Jegliche Türen.
1: Okay, das heißt also, du näherst dich einer Tür. Wie macht sich deine Angst bemerkbar?
3: Man kriegt halt ein Kribbeln und man fängt an zu zittern, ja,
1: Mhm. und diese typischen Angstsymptome halt. Und, und ähm, überwindest du die Angst dann jedes Mal, wenn du durch eine Tür gehst, oder gehst du einfach nicht durch Türen?
3: Ich versuche, Türen zu meiden, aber ich meine, kann man ja nicht immer machen. Mhm. Deshalb muss ich meine Angst leider überwinden.
1: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, zu Hause gibt es nur Vorhänge? Richtig. Was ist denn für dich der Unterschied zu einem Vorhang? Von, also ein Vorhang im Prinzip ist ja nichts anderes als eine Tür. Ja, weil ein Vorhang ist weich. <lacht> also ist es tatsächlich die Angst vor der harten Tür? So wie es aussieht, ja. Krass. Hast du denn das jemals versucht, irgendwie aufzuarbeiten? Hast du da jemals dich mit einem Psychologen oder was darüber unterhalten, mit dieser, über diese Angst zu sprechen?
3: Na, naja, es war mir halt immer peinlich.
1: Pff, pff, weiß ich nicht, musst du ja jetzt nicht peinlich sein. Ich meine, du redest ja mit mir auch drüber.
3: Ja, das schon. Aber ich denke jetzt so, die meisten werden ja jetzt nicht unbedingt Radio hören und vielleicht auch nicht unbedingt den Sender
1: aber wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Na ja. Wir sind ja fünf Sender ähm, zu einer relativ, äh, sagen wir mal, prägnanten Uhrzeit. Also es hören schon genug Menschen zu. Aber wir können ja vielleicht mal gucken, ob du gar nicht der einzige Mensch bist, der Angst vor Türen hat. Vielleicht gibt es ja noch jemand anderen. Über 0800, 80, fünfmal die fünf. Wir sprechen über Ängste. Und äh, was für Ängste ihr da so habt. Und Lorelei erzählt gerade von ihrer Angst vor Türen. Vielleicht gibt es da noch jemanden, der Angst vor Türen hat. Der kann vielleicht ein paar Tipps geben oder uns mal erklären, wie er damit umgeht. Und ähm, beeinträchtigt das beeinträchtigte schon, ne?
3: Ja, so ein bisschen doch. Hm. Also es beeinträchtigt auch meinen Alltag. Also das spielt schon eine große Rolle.
1: Ja klar, also du wirst ja durchgehend damit konfrontiert. Sobald du deine ja. Wohnung verlässt, weil ihr habt ja auch vor der, als Wohnungstür, habt ihr ja keinen Vorhang.
3: Nee, das nicht.
1: Da musst du als erstes durch die Tür durch. Richtig. Ist es denn egal, ob die Tür auf oder geschlossen ist?
3: Ja, das ist vollkommen egal.
1: Hm. Du hast einfach Angst, wenn du dich darauf zubewegst, dass du dir wehtun könntest?
3: Ja, das und es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wovor ich da genau Angst habe, aber ja, halt einfach diese Tür, ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, es gibt ja manchmal diesen Impuls dann, den man hat, ähm, der einem dann sagt, okay, ich habe Angst davor, weil das und das, ich denke, das und das könnte passieren. Das spielt hm. man dann im Kopf irgendwie durch. Hast du das nicht?
3: Irgendwie, also ich habe Angst und also ich ich, ich, kann, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist gar nicht in Worte zu fassen, hm. Das ist, dass man halt so wirklich bittere Angst hat, wirklich so ins Schwitzen kommt und zittert und so. Mhm.
1: Ja, ja, ich mich, also ich äh, habe jetzt quasi nur von mir bin von mir selbst ausgegangen. Bei mir, ich habe ja so eine Angst vom Fliegen, aber auch nicht generell vom Fliegen, sondern tatsächlich nur vom Überwasserfliegen. Ja, was auch bescheuert ist, aber ich habe äh, im Flugzeug nur Angst, wenn ich über Wasser fliege, weil ich dann in meinem Kopf immer durchspiele, wenn irgendwas passiert, dann gibt es irgendwie eine Notlandung, die man irgendwie überlebt, ne? weil der Pilot irgendwie eine saubere Wasserlandung liegt und danach ersäuft man im Atlantik. Das ist für mich die absolute Horrorvorstellung. Weißt du? Weil über Land denke ich immer, über Land gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder man zerschellt irgendwann einen Berg oder weiß ich was, oder der macht eine Notlandung und alles ist gut. Ja. Ähm, also das läuft dann vor meinem geistigen Auge ab, weißt du? Deswegen wollte ich gerne wissen, ob du das auch hast, ob da auch was vor deinem geistigen Auge abläuft, beziehungsweise irgend, irgendwann, weißt du, nächster Schritt mit der Tür, was passiert.
3: Ja, ich hatte das mal, also wirklich als kleines Kind bin ich wirklich oft vor Türen gelaufen. Ich mhm. weiß auch nicht, die haben so eine anziehende Macht auf mich irgendwie gehabt. Und das eine Mal habe ich mir halt eine Kopfverletzung zugezogen, also so nur eine leichte Schramme, also so ein Platzwunde, Aber es war nicht so schlimm, bin ich halt mit zum Arzt gegangen, das wurde dann zugetaped, Aber ja, aber sonst habe ich da eigentlich keine traumatisierenden Ereignisse so durchlebt mit Türen. Aber
1: Da das aber ja doch äh, dein Leben schon beeinträchtigt, wie du selbst festgestellt hast... Hm. Ähm, würde ich jetzt einfach mal so als als der Radio-Onkel sagen, ähm, du guckst vielleicht doch mal, dass du mal mit jemandem darüber redet, der sich mit sowas auskennt. Und das ist wahrscheinlich heute Abend noch ein häufiger Tipp, den ich geben werde, dass man einfach gar keine Angst davor haben braucht oder sich in irgendeiner Form schämen davor braucht, dass man äh, für irgendein Problem, was man hat, äh, Hilfe von außen braucht, weil man die Hilfe nicht alleine hinbekommt. Hm. Weißt du? Also, warum nicht mal jemand, der vom Fach ist, von deiner Angst vor Türen erzählen. Vielleicht kann der dir da ein paar andere Tipps geben und du kommst mit dem gemeinsam vielleicht an einen Punkt, wo du rausfindest, warum du diese Angst hast. Und dann kannst du dich ja auch darum bemühen oder darum kümmern, wie du mit dieser Angst besser umgehen kannst und dann einfach entspannt in deinem Leben durch Türen durchkommst. Ja. Ja.
3: Doch, ich glaube, das ist ein guter Rat. Ja, würde ich. Ich brauchte,
1: glaube ich, nur so einen Ruck. Ja, mach das mal einfach. Also, also unangenehm, aber peinlich musste das wirklich nicht sein, weißt du? Also, es gibt ganz andere Ängste, die viel, viel, also im Sinne von nicht schlimmer sind als deine Angst. Man kann das ja nicht bewerten, aber eine viel, viel intimere Form haben, weißt du? Über eine Tür mhm. sprechen ist ja erstmal, das ist halt eine Tür, eine verdammte. So, und, aber der, ich wette, mit dir ein Psychologe wird dir da mehr Sachen zu sagen können, die dir weiterhelfen, als wir das jetzt hier können. Ja. Na dann, ähm, was hast du für einen Vorhang in deinem Zimmer?
3: Einen schwarzen.
1: Einen schwarzen Vorhang, als Türersatz? Ja, genau. Und wohnst du noch zu Hause? Ja. Ja. Und deine Eltern machen das so mit?
3: Ja, also müssen sie, weil ich habe halt wirklich panische Angst vor den Dingern Mhm. und ich schreie halt auch manchmal wirklich rum. Ja, und...
1: Ach wirklich? Also das heißt, wenn eine Tür da ist, du wirst panisch und schreist auch?
3: Ja, also manchmal ist das so. Also ich meine, in der Öffentlichkeit versuche ich ruhig zu bleiben, aber zu Hause kommt das manchmal vor. Guck mal hier, der, An- so bei der,
1: Haustür. der André möchte sich da mit, mit, mit einbringen. André ist 25. Wir sprechen heute über Ängste, über eure Ängste und ich möchte wissen, wovor habt ihr Angst? 0880, 5 mal die 5. Das kann ja vieles sein. Man kann Angst vor der Tür haben, man kann Angst haben vor der Islamisierung des Abendlandes. Es gibt zahlreiche Ängste, über die wir heute sprechen können. 0880, 5 mal die 5. Hallo André. Hallo. Hast du denn auch eine Angst oder wolltest du was zur, zur Türenangst von Lorelei sagen?
4: Ich wollte was zu Türenangst sagen. Und zwar habe ich auch
1: nicht generell Angst vor Türen, sondern eher Angst vor geschlossenen Räumen. Bei dir ist es quasi äh, der Raum, in den du reinkommst und nicht die Tür. Ja. Warum hast du Angst vor geschlossenen Räumen?
4: Ich weiß nicht, ob es auf ein Erlebnis zurückgeht. Ähm, Auf jeden Fall kriege ich dann Herzklopfen, meine Hände werden schwitzig. So äußert sich das.
1: Also definier doch mal geschlossener Raum. Also jeder Raum ist ja irgendwann mal zu. Das, aber du wirst ja nicht in jedem Raum, der wo, wo die Tür zugeht, äh, direkt Angst bekommen, oder?
4: Nee, eher in so Räumen, wo kein Fenster drin ist ah, oder okay. so eine
1: dicke Tür halt. Ja, wo man äh, eine, Form von, eine Form von Isolation spürt. Ja. Ja. Und äh, du hast schon gesagt, du, du führst das auf etwas zurück. Was, was, was w- wäre das bei dir? Ich weiß es nicht ganz
4: genau. Im, äh, früher, da, da bin ich mal in so einen Schuppen reingegangen. Das war als ganz kleines Kind. Da, wo, da ist dann die Tür zugegangen und ah. dann war ich da ein bisschen. Ja, also... Hab ein bisschen gewartet. Ja,
1: musstest ein bisschen warten wahrscheinlich. Ja, ja. also so schnell. Aber das ist natürlich, wie alt warst du da? Wie alt
4: war ich da? So sechs,
1: sieben Jahre. Ich glaube, das ist dann schon prägsam für einen kleinen Jungen. Das, ja. das schleppt man, glaube ich, dann erstmal mit. Und das, die Tür fällt quasi jedes Mal aufs Neue zu, wenn du in so einen geschlossenen Reimraum kommst, ne? Raum reinkommst.
4: Ja, vor allen Dingen so dicke Türen, Eisentüren.
1: Mhm. Ja, ja, alles, was irgendwie eine Form von Isolation schafft. Ja. Aber äh, Lorelei, hast du da mal drüber nachgedacht, ob es vielleicht, ist es der Raum vielleicht? Nee, es sind schon die Türen selbst. Nee, es sind schon die Türen selbst. Mhm. Ähm, André, hast du dann da mal äh, fachmännische Hilfe in äh, Anspruch genommen?
4: Ja, so ein bisschen. Also, ich habe so ein paar Übungen gekriegt, die ich dann so mache. Beruhigungsübungen, um mich zu
1: konzentrieren, mich abzulenken. Lorelei.
5: Hm.
1: Siehst du, der andere hat sich da auch ein bisschen Hilfe gesucht. Also, äh, erstmal danke, dass ihr beide so offen über eure Ängste gesprochen habt. Und äh, Lorelei, wie gesagt, macht das einfach mal. Probier's mal aus. Guck mal, was da an ich Hilfe möglich dir ist. Ich kann nur
4: empfehlen, das
1: Der andere motiviert auch noch, siehst du. Super, danke schön. Ich danke euch beiden. Tschüss. Tschüss. Alles da, tschüss. 0880, 5 mal die 5. Wir sprechen heute über Angst. Ich bin ja kein Psychologe, wie ihr wisst, ne? sondern äh, schon eher äh, Unterhalter äh, mit investigativem Background. Das heißt, wann immer ich spüre, dass ich da nichts für euch tun kann, werde ich immer sagen, äh, Fachmännische Hilfe tut Not. Aber bis dahin interessiert mich natürlich immer die Geschichte dahinter und beziehungsweise die Angst, die euch beschäftigt. 0880 5 mal die 5. Wovor habt ihr Angst, meine Lieben? Adam ist 19 aus Bayern. Hi. Und hat erstmal das Radio noch an.
0: Radio noch Hi.
1: Hi, Adam. Jetzt äh, hast du es ausgemacht.
0: Jetzt, Jetzt habe ich es ausgemacht. Gut. Ja.
1: Adam, es geht um Ängste. Jawohl, ja. Was hast du denn für eine Angst?
0: Also ich habe die Angst vor mir selber, dass ich äh, scheitere.
1: Angst vorm Scheitern? Ja. Bist du denn schon mal gescheitert?
0: Oh, ja, ja, bin ich schon öfter, ja.
1: Wann denn das letzte Mal?
0: Das letzte Mal war zum Beispiel bei der Führerscheinprüfung. Da bin ich oft gescheitert. Wie, Oder
1: wie oft bist du da gescheitert? Bei
0: Sachen Vibre.
1: Wie oft bist du da gescheitert, bei der Führerscheinprüfung?
0: Da bin ich viermal gescheitert.
1: Und beim fünften Mal hat es geklappt? Ja. Okay. Und... Ähm, was ist dieses, was, ist, was macht das Gefühl des Scheiterns aus für dich? Was, was ist denn Scheitern, deiner Meinung nach?
5: Äh,
0: wenn halt äh, was nicht klappt, wie es klappen sollte. so. Mhm. Für, mich, für mich ist das Scheitern. Ich setze mir halt äh, Ziele und wenn die nicht klappen, dann heißt das, dass ich gescheitert
1: bin. Oh, und bist du dann frustriert danach ja, oder bist du motiviert, es direkt neu zu versuchen?
0: Also in erster Linie bin ich frustriert, kann man so sagen, aber okay. ich... Äh, versuchst dann immer wieder besser zu machen, dann ist aber die größere Angst, dass ich dann wieder scheiter. und auch bei Prüfungen, die ich habe, da, da dann die Angst wegzubekommen, das ist dann irgendwie ein bisschen komisch.
1: Bist du auch sehr aufgeregt bei so Prüfungen? Sehr ja. Mhm. Hatte ich mir gedacht. Und jetzt hast du ja viermal die, die Führerscheinprüfung verkackt und beim fünften Mal hast du es ja aber doch geschafft. Ja, genau. Warum hast du es beim fünften Mal geschafft? Was war da anders?
0: Also, ich weiß es nicht. Also, ich denke mal, dass ich da einfach ein bisschen mehr Glück gehabt habe als die Male davor. Aber
1: <lacht> dann frage ich, dann fragen wir andersrum, woran bist du denn davor bei den vier Malen gescheitert?
0: Das war an der Fehlerpunktzahl.
1: Also, du hast Fehler gemacht bei der praktischen Prüfung? Ja, auch ja. Achso, nee, nee, theoretisch hast du bestanden, aber praktisch nicht, oder wie? wie, wie? Nee, ich habe beide nicht, also hab
0: nicht auf das erste Mal bestanden. Ah, okay. Und dann beide, hast du, beim,
1: fünf, beim fünften Mal ging es dann aber um die praktische oder um die theoretische Prüfung? Da ging es um die praktische. Um die praktische. Und woran bist du denn davor bei der praktischen Prüfung gescheitert?
0: Ich habe einen äh, Radfahrer über... bei der praktischen, ne?
5: Hm?
0: Ich habe fast einen Radfahrer überfahren. Ja. Ist halt schon scheiße, normal, da... da da würde ich auch als Prüfer sagen, nee, da verstehst du nicht, aber das war eigentlich wirklich. <lacht> äh,
1: Schwieriger. Das
0: war, ich, ich hätte den eigentlich sehen müssen. Ich habe ihn sogar gesehen, aber vor lauter Angst bin ich einfach weitergefahren.
1: Krass. Hast du denn ein erstes Scheitern, das dir so in den Gedanken oder im Kopf geblieben ist, dass du jedes Mal, wann immer eine ähnliche Situation kommt, die sich nach so einer Herausforderung anfühlt, dass du jedes Mal im Kopf quasi in dieses erste Scheitern zurückgehst?
0: Oh, das ist sehr schwer zurückzuverfolgen. Ich, da muss was gewesen sein, denke ich mal immer, aber ich weiß nicht, an was es gelegen hat.
5: Mhm.
1: Hast du dich denn mal damit auseinandergesetzt, warum Menschen Angst haben vorm Scheitern? Nein. Gar nicht? Nein. Meinst du, es könnte dir was bringen, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Ich weiß nicht, ob das so meine Angst vor, vor dem Scheitern jetzt wirklich, wie äh, soll ich soll nicht sagen, ob das, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Naja, mein Gedanke ist einfach, wenn du dich mit der Angst beschäftigst, ne, dann bekommt die schon mal, also die wird irgendwie ein bisschen greifbarer für dich selbst, du kannst vielleicht ein paar Sachen daran viel besser verstehen und du weißt, woher sie kommen und dann kannst du denn diese Angst vielleicht viel besser in den Griff bekommen. Wenn du gar nicht weißt, was passiert, warum es passiert, dann ist der ganze Zustand ja ähm, einfach schon noch beängstigend zur Angst hinzukommt, weißt du, was ich meine?
0: Also ich weiß schon so, wie du wie du das meinst, aber ich glaube nicht, dass das wirklich diese Angst verhindern wird. Was denn? Ja? Sie bitte?
1: Ich, ich wollte wissen, was glaubst du denn, was die Angst verhindert?
0: Puh, ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich es wüsste, ich würde es ja machen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Okay. Jetzt wäre, Also mein logischer Ansatz wäre, ne, wenn ich Angst habe vor Prüfungen und so weiter und Angst vorm Scheitern habe, dann würde ich versuchen herauszufinden, warum habe ich denn so eine Angst? Wo kommt diese Angst her und warum beschäftige ich mich das so? Und wenn ich das gemacht habe, dann würde ich danach überlegen, ähm, was kann ich denn gegen diese Angst tun? Wie wie, wie kann ich diese Angst in den Griff bekommen? Äh, Wie kann ich sie vielleicht tatsächlich auch bekämpfen? Oder äh, welche Angst ähm, habe ich, warum? Weißt du? Okay. Momentan bist du ja in dem Zustand, dass du einfach nur weißt, du kriegst diese Angst. Du weißt aber weder warum, wann genau, wie genau und so weiter, oder?
0: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht warum, nein, eben ja. nicht.
1: Also, von daher, man hat, also, du kannst es natürlich quasi ignorieren, wenn du es im Griff hast. Dann dann kannst du mit dem Gefühl ja irgendwie umgehen. Aber es klang jetzt so ein bisschen so, als wenn du, egal wie gut du lernst oder was immer du machen würdest, um dich vorzubereiten für so eine Prüfung, am Ende kannst du trotzdem daran scheitern, dass du einfach diese Angst hast, zu scheitern und die dich in eine Situation bringt, dass du dann tatsächlich scheiterst. Selbsterfüllend.
0: Okay. Weißt du? Hört sich schon gut an, hört sich plausibel
1: an, ja. Ja. Und deswegen würde ich sagen, du probierst dich mal ein bisschen aus, was das Thema angeht und guckst dir mal an, woher das kommen könnte und was, warum du diese, Scheitern, diese Angst vorm Scheitern hast. Weil im Prinzip ist ja, das Leben wird ja daraus, ich bin es philosophisch, das Leben besteht ja aus Scheitern. Alle deine großen Gefühle und Errungenschaften, die du in deinem Leben haben wirst, werden darauf basieren, dass du gescheitert bist. Mhm. Wenn man nicht scheitert, wird man kein glücklicher Mensch. Das stimmt, ja. Deswegen braucht man eigentlich keine Angst vorm Scheitern haben, auch wenn es an sich natürlich scheiße ist, für jeden. Wir sind alle schon gescheitert, wir haben alle schon festgestellt, dass das, was wir uns erträumt und gewünscht haben, so jetzt nicht gerade passiert oder äh, nicht zu erfüllen ist. Aber am Ende geht es gar nicht darum, dass alles so wird, wie man sich das vorstellt, sondern äh, dass man versucht, Dinge zu haben, die man gerne haben möchte oder die einen glücklich machen äh, machen könnten, äh, zu erreichen. Und das gute Alte, der Weg ist das Ziel. Mmh. Mmh. Quasi. Aber bei dir, Adam, würde ich erstmal sagen, du versuchst erstmal für dich rauszufinden, woher du die Angst vom Scheitern hast, und dann guckst du mal, was man gegen so eine Angst tun kann. Das würde ich machen, ja. Mach das mal. Ich danke ich für deinen Anruf. Zum, was ich wollte auch schon zum Psychologen gehen und sowas. Ja, mach das doch. Das ist ja, es spricht dir überhaupt nichts dagegen. Wenn du selber aus dir nicht schlau wirst, ne? äh, dann spricht nichts dagegen zu sagen, ich frage mal jemanden, der sich mit Menschen auskennt. Ja, ja. Ja, ja, also ja. weißt du, es gibt ja immer so Leute, die dann sagen, ah Psychologe, also weiß ich nicht, glaube ich nicht dran. Aber selber sind diese Leute ja meistens der lebende Beweis dafür, dass es Psychologie gibt. <lacht> weißt du? Ja, aber so. Psychologie, das ist <lacht> ja, weißt du, wirklich Schwachsinn, damit glaube ich nicht. Meine Probleme <lacht> habe ich alle im Kopf. So, weißt du? Das ist aber, das sind genau die Leute, die beweisen, warum man äh, Psychologen braucht am Ende. So. Und jo. am Ende ist ja deine Seele oder dein Kopf funktioniert ja nicht anders als jede andere Verletzung, wenn du dich in den Finger schneidest und das blutet, dann machst du ein Pflaster drauf. Äh, wenn du den Finger abschneidest, dann klebst du ihn ja nicht selber mit dem Pflaster wieder ran, sondern gehst zu jemandem, der sich damit auskennt und ihn wieder rannäht, oder? So ist es, ja. ja. Anders ist es eben mit der Seele auch nicht. Adam, dann wünsche ich dir alles Gute und äh, dass du schlau aus dir selber wirst. Ja, Darf ich noch kurz was sagen? Na, sagen wir noch kurz was da aus Bayern. Ich
0: wollte wollt, äh, zu ganz Bayern, ne? Ja. Ich wollte Influencer werden und deswegen brauche ich noch ein paar paar Abonnenten mehr.
1: Wolltest du nicht komisch? Kurz- ich dachte, man wird jetzt Komikerin. Wie bitte? Ich dachte, man wird jetzt Komikerin, nicht mehr Influencer. Ach so.
0: <lacht> okay, darf ich es ansprechen, oder ist das hier überhaupt nicht? Ich weiß nicht, was du ansprechen willst. Äh, mein Name auf Instagram. Na. Sprich Adem mal alle. unterstrich unterstrich 04
1: Alles klar. Viel Glück.
0: Gleichfalls. Ciao, ciao. Und
1: 0880, 5 mal die fünf. wir sprechen über Angst heute in dieser Sendung und ich habe Sebastian und ich habe Michelle, Michelle und Sebastian, Michelle aus Hombeck und Sebastian aus Neustadt. Michelle 26, <lacht> Sebastian 33, hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr gehört aber nicht zusammen. Nein. Nein. <lacht> so, äh, wer, soll die erst, wer, wer soll anfangen mit der Angst? Ich glaube, Ladies first Sebastian. Ja, ich gebe mal der Damen einen Vortritt. Michelle, dann hören wir uns an, äh, an, Angst, wir hören uns Angst, genau. Wir hören uns an, vor was du Angst hast. Ich habe Angst vor Spritzen. Oh, willkommen im Club. Kla- oh, da sind wir schon zwei.
6: Ja, das Lustige dabei ist aber, ich bin selber in der Krankenpflege tätig und kann Aha. auch Spritzen und Infusionen legen, <lacht> ohne Probleme. Aber selber bei dir geht nichts? Nee, absolut nicht.
1: Aber bei anderen geht es für dich, oder was? Da macht es dir überhaupt ja. kein Problem. Nee. Aber ich habe also, wie gesagt, auch vor Spitzengegenständen in meinem Körper. Also generell habe ich da Angst. Ja. Klingt jetzt doppeldeutig, ne? Und ich habe noch
6: zwei Piercings im Gesicht. Das wie hast <lacht> das du ist das denn was gemacht? Anderes.
1: Wie hast du denn das mit den Piercings gemacht,
6: wenn das du ist, Angst vor Spitzen. hast? Das ist was anderes. Ich weiß nicht. Das ist ein ganz anderes. Echt, ja? Ja, ja. Also es war auch nicht angenehm, aber da habe ich nicht so, da hyperventiliere ich nicht und kollabiere nicht. Und ich lege mich zwar auch hin, vorsichtshalber. Was, was
1: für Piercings hast du denn am Gesicht?
6: Ein ähm, Septum, also Nase. Ein Septum. <lacht> ja, mhm. und in der Lippe.
1: Und welches davon tat mehr weh? Oh, Nase. Nase, ja?
6: Krass. Ja, das war schon die Welt. Und
1: jetzt, da wird doch aber, um das Piercing durchzustechen, wird doch mit einer Nadel durch die Nase gestechen mit, na, mit, na, ja,
6: mit einer Kanüle
1: ganz normal. Mit einer mit Kanüle, wie eine Spritze. Ja. 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 Und, und <lacht> was ist der Unterschied beim Piercing für dich? Warum geht das aber, wenn ich dir den Arm reinstechen gehe, kriegst du Angst.
6: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach das Wissen, dass das jetzt eine Spritze ist. Hm. Weiß ich nicht, also hört sich doof an, aber...
1: Hast du denn so, so ein Spritzenerlebnis, was dich da geprägt hat? Also hat vielleicht mal irgendwie so ein alkoholisierter Amateurarzt äh, den halben Arm zerstochen? <lacht> so Mädchen, wo ist denn hier die Vene, was ist denn das schon ja,
6: das, <lacht> das auch, aber ich hatte die Angst schon vorher. Also ich habe meine Mutter auch schon gefragt, ob ich mal irgendwie als Kind schlechte Erfahrungen gemacht habe oder so, aber pff, gar nichts. Nix? Nee, überhaupt nicht.
1: Jetzt ist das aber eine Angst, mit der man eigentlich dealen kann, weil man ja so oft jetzt keine Spritze gesetzt bekommt, oder? Oder gibt's irgendeinen Grund, warum ja, du öfter eine Spritze kriegen solltest?
6: Nee, ich, ich lag schon öfter mal im Krankenhaus und so, eigentlich müsste ich abgehärtet sein, aber... Mhm. Das, ich glaube, das vergeht nie.
1: Und ähm, wenn du jetzt eine Spritze siehst, was passiert?
6: Wenn ich sie sehe, an sich gar nichts. Okay. Nur wenn ich weiß, dass die dann zu mir gehört haben.
1: Dass du sie bekommen sollst. Okay, da kommt jemand ja. also mit einer Spritze auf dich zu. Was passiert ja. dann?
6: Wie gesagt, solange ich weiß, dass die nicht für mich ist, ist mir Sag das doch. egal. Ich mein, ich die ist für dich. Ja, dann ist es so vorbei. Dann entweder fange ich schon an zu heulen, und fange ich an zu zittern. Mhm. Ich muss mich auch immer hinlegen, weil ich dann einen kreislauf Kreislaufkollaps kriege. Mhm. Steht auch immer also bei meinem Hausarzt in der Akte, dass ich dann zum Kollabieren neige und so. Krass.
1: Das heißt, wenn man oh. dir eine Spritze setzen möchte, was ist denn der Weg, wie, wie das funktioniert? Du machst die Augen zu, du setzt dich richtig um oder wie, wie läuft das?
6: Ja, ich ich lege mich hin, gucke in eine andere Richtung, verkrampfe irgendwie und irgendwie schaffen sie es aber doch noch hm. zu setzen.
1: Ich muss ja sagen, also ich glaube, die Angst vor Spritzen ist jetzt, also ich wüsste jetzt niemand, der sich so richtig drauf freut. Sebastian, hast du Angst vor Spritzen? Äh,
7: nein, nicht mehr.
1: Nicht mehr? Nicht mehr. Hast, was ist passiert? Wie hast du die Angst vor Spritzen überwunden?
7: Das ist eine gute Frage. Also ich hatte als, als Kind immer so ziemlich Panik vor Spritzen und mhm. irgendwann dachte ich mir, naja gut, gehst mal Blut spenden und seitdem habe ich dann immer zugucken, wenn sie die Nadel da reinjagen und ja.
1: Also Konfrontation? Ja. ja. Aber von denke, dir aus gewählt? Wenn
7: möglich immer noch die, ja. Mhm. Ich denke mal von mir aus, also wenn möglich, von sich selbst immer noch am besten, ähm, ja, mhm. direkte Konfrontation und auf dem schnellsten möglichen Weg.
5: Ist
1: das, weg das eine Variante, Michelle, dass du dir vorstellst, du gehst mal Blut spenden?
6: Also ich bin mit meiner Mutter regelmäßig mitgegangen, mhm. aber ich glaube nicht, also ich habe schon oft gedacht, mal, mal Blut zu spenden und so, einfach für einen guten Zweck, aber ich, das, ich glaube, das schaffe ich nicht.
1: Probier mal aus, vielleicht ist das eine Variante. Ja. Vielleicht ist dann so, so, ein, so ein, dein Gewissen stärker als die Angst.
6: Oder das weiß ich nicht. Muss ich ausprobieren. Vielleicht meine Mutter mal wieder gehen. Ich ich habe da ja auch
1: gut reden. Ich bin ja auch so wirklich ein Spritzenschisser. Ich sollte mit mit 14 eine Zahn-OP, die übrigens unnötig war, ähm, bekommen und sollte da eine Spritze in den Mund bekommen. Und ich wusste überhaupt gar nicht, wie groß diese Spritzen sind, die man in den Mund reingeschossen bekommt. Mhm. Und lag dann als 14-Jähriger auf diesem Stuhl und die Frau war immer über über mir mit der Spritze. Und dann bin ich einfach nur heulend und schreiend aus dem Zahnarztzimmer gerannt durch die halbe Praxis. Mhm. Meine Mutter mir hinterher und der Zahnarzt hat noch den schönen Satz gesagt, das wird ein charakterstarker Junge, Frau Stadelmann.
6: Ja, beim Zahnarzt hatte ich ja nie Probleme als Kind. Da haben sie immer gesagt, wir legen den Zahn jetzt schlafen. Und Irgendwann war ich in dem Alter, wo der Zahnarzt sagte, wir geben dir jetzt eine Spritze. Seitdem habe ich da auch Probleme.
1: Das ist ja interessant. Das heißt, du hast beim ja. Zahnarzt ja auch Spritzen bekommen in den Mund tatsächlich? Ja. Und hast damit erst ein Problem, seit jemand sagt, dass es eine Spritze ist?
6: Genau, seitdem ich wusste, dass das eine Spritze Ach, das ist, ja ist. krass.
1: Ah, verstehe. Das heißt, es wird aus irgendeinem Grund in deinem Kopf getriggert, sobald jemand Spritze genau. sagt.
6: Ja. Tut ist... Spritze, da ist dann ist vorbei. Da fange ich dann an, innerlich zu zittern, die verventilieren, Schnappatmung. Siehst du denn was vor Beide. dir? Siehst
1: du denn irgendein Ereignis vor dir, das du mit einer Spritze in Zusammenhang
6: bringst? Nee, ich, ich weiß nicht, für mich, ich das helllich, also mir tut das unendlich weh, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, hm. weil ich mich so darauf fixiere. Ja, ja, klar.
1: Irgendwie. Du weißt ja schon spätestens seit dem Piercing, dass es nicht so ist.
6: Ja. Ja. Ja, Wie gesagt, Instruktionen legen, das alles, das macht mir auch nichts, das mache ich ja auch alles. Mhm. Aber
1: das machst du wahrscheinlich sogar sehr gut, weil du selber weißt, ja. wie viel Angst du davor hast. <lacht>
6: Also sehr gewissenhaft auf jeden Fall,
1: ja. Hast du denn das tatsächlich mal irgendwie versucht, dann weiter zu erforschen, was das für eine Angst ist, woher die kommt? Oder hast du das so weit im Griff, weil man ja jetzt nicht ständig eine Spitze, Spritze bekommt?
6: Naja, dann ist ja eher selten, dass man mal Blut abgenommen kriegt oder so. Ja. Also ich glaube, ich kann mit der Angst leben.
1: Gut. Sebastian, 33 aus Neustadt, mit welcher Angst lebst du denn? Die Spritzenangst hast du ja überwunden.
7: Ja, was heißt leben? Schon wieder so halb mehr oder weniger konfrontiert und schon wieder bearbeitet. Ah. Ich hatte, ja, die Jüngste, die ich hatte jetzt, die Angst, die Probleme war Höhenangst. Mmh. Hatte davor eigentlich gar keine. Aber ja, nach dem Sprung aus dem Flugzeug einer der Fehlöffnung mit meinem Fallschirm ein paar Problemchen, hatte ich danach ein bisschen Höhenangst.
1: Mein Lieber, ja, und wenn, wenn es eine, also nur kurz, wenn es irgendeine Form von begründeter Höhenangst ist, dann ist es eine, die darauf basiert, dass man aus, mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen ist und der Fallschirm nicht funktioniert hat.
7: Ja, der hat hat schon funktioniert. Offensichtlich, Sebastian. Die die Verkettung hat halt nur alles nicht so gepasst, wie es sollte. Ich hatte da so ein paar paar, äh, Meinungsverschiedenheiten.
1: Bist du Fallschirmspringer oder war das ein Tannim-Sprung?
7: Nee, nee, ich bin selber.
1: Du bist Fallschirmspringer. Das heißt, man packt dir seinen seinen Rucksack quasi selbst?
7: Ja, man packt ihn selbst oder lässt ihn sich packen. Mhm. Es gibt auch Packer dafür. Und, und äh, aber am besten ist es für Gewissen, wenn man sich selber packt. Ja, ja,
1: glaube ich, genau. Und dann geht, steigt man zusammen in den Flieger, fliegt irgendwo nach oben, wo Leute ja sagen, also oben rausspringen ist auch schlauer, als mit dem Pilot wieder runterfliegen. Ähm, Ach, nein. Und dann wart ihr aber oben und dann wolltest du springen und was, war, was ist dann passiert? Ja, ich bin dann
7: gesprungen, mhm. bin dann raus. Und ähm, ja, es ist, war eine Verkettung, wie gesagt, an dem Tag eigentlich wollten wir erst gar nicht springen, weil es zu windig war, dann ging es doch wieder, dann war es sehr bewölkt, die Wolkendecke hing ziemlich tief. Und äh, ja, einen Fallschirm öffne ich natürlich dann auch erst unter der Wolkendecke und ja, auf, aufgrund der Sicht her und hatte dann noch äh, ein paar Haltungsprobleme im freien Fall. Ähm, dann nach der Öffnung hatte ich Probleme mit meinem Fallschirm, konnten dann aber noch fangen hatten ihn dann auch zum Lenken gekriegt und habe dann erstmal irgendwo einen Landplatz gesucht, nachdem ich dann noch knapp 700 Meter nur eine Höhe hatte oh. und unter mir die Autobahntrasse und direkt eine Hochspannungsleitung gesehen habe, denke ich, oh, hier musste erstmal abdrehen. Und ja, was war denn tatsächlich was halt war das, war das Problem
1: mit dem, mit, dem, mit dem Fallschirm? Was, 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 warum ging der nicht auf? Ich hatte auf?
7: oben einen Leinenüberwurf, war aber schon zu tief, um meinen Reserve zu, zu ziehen und äh, wollte den Schirm in der geringen Höhe nicht mehr wegschmeißen und habe dann alles versucht, irgendwie mit dem Schirm noch runterzukommen und, Leinüberwurf ja. heißt was? Ich hatte die einseitige Leine über den Schirm oben drüber gezogen, dadurch kam der dann Strudeln und. Ah, oh, ähm, verstehe, dann
1: funktioniert er nicht hundertprozentig.
7: Genau, genau.
1: Und das heißt, fällst du dann auch schneller als normalerweise?
7: Na, ich fall dann im Prinzip wie in einem, wie kann man sich das vorstellen, wie ein Strudel, wie ein Tornado, mhm. wenn man seitlich beim Drehen richtig Richtung Erdboden schießt.
1: Also oh, krass, okay, und, und, und wie, 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 wie gewinnst du da die Kontrolle zurück?
7: versuchen, eine Leine so zu ziehen, dass ich die von dem Schirm runterkriege und im größten Notfall den Reserveschirm noch dazu zu ziehen. Aber das wirklich nur, wenn, wenn gar nichts anderes, weil das Problem ist halt dann mit der Lenkung. Ne? Wenn man den einen Schirm davor hat, den anderen dahinter und wenn der sich dann vielleicht noch in dem verfängt, also wirklich nur in äußersten Notfall und dachte ich, naja, nee, dann kriege ich das mit dem noch irgendwie hin und hab den dann auch gekriegt.
1: Okay, also das, und danach bist du heile unten angekommen und dann hast du erstmal einen Schnaps getrunken oder was?
7: Ja, ganz heil nett. Ein paar Prellungen, Schürfungen. Ähm, gebrochen zum Glück nichts. Später dann nochmal ins Krankenhaus. Mhm. Ähm, ja, selbst mit einer Freundin noch rein. Nachdem ich dann, Krankenpflege kam mir dann entgegen und meinte halt, was ist. Dann habe ich gesagt, ja, falsch Unfall. Und dann hatte ich auf einmal 20 Ärzte, gefühlte 20 Ärzte um mich rum und zig Leute. Das ging bruchteilen von Sekunden. Und ja, dann erstmal das komplette Programm. Aber ja, und dann ging es wieder genesung. Wieder einigermaßen vorwärts bin ich auch so weit wieder fit und äh, das erste, was ich jetzt vor kurzem erstmal wieder gemacht habe, weil ich auch ganz gerne in meiner Freizeit klettern gehe, ja erstmal so 30, 40 Meter hoch und erstmal schön 5, 6 Meter freien Fall ins Seil fallen lassen. Ja, also das, also das Beste ist immer noch meiner Meinung nach wirklich direkte Gegenkonfrontation, ja, ja. das schnellstmöglich.
1: Und 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 hat das was gebracht, hat es geholfen?
7: Schon ein bisschen, ja hilft. Und wann dem hast du denn das, auf dem das wollte
1: ich jetzt fragen, wann springst du denn das nächste Mal aus dem Flieger? Wenn ich wieder vollständig fit bin, werde ich dem nächsten Mal wieder rausspringen. Also okay, keinerlei Bedenken, sondern du willst da wieder hoch und los geht's. Ja, das schon. Mhm. Das definitiv. Wahrscheinlich auch, also man, ja, es ist natürlich, ist ja keine emotionale Geschichte dann, aber äh, wenn man es rational betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir das nochmal passiert, ja, wahnsinnig gering. Ja. Ja
7: das stimmt wohl. Ja, Vor allem, da hat man einer Sicherheit, man kommt auf jeden Fall immer wieder unten an. Ne?
5: <lacht> ja. ja, aber wie?
1: Wie, mein Lieber? Das ist ja das, das große Thema. Ja. Okay, Michel aber das kann man nachvollziehen, ne wenn man aus so einem Flieger fällt und da äh, Probleme gibt mit dem Fallschirm, da hätten ja. wir danach alle Höhenangst.
6: Ich denke mir gerade und ich rufe an wegen Spritzen. <lacht> <lacht> aber was
7: ich nochmal sagen wollte, mit der Dame eben mit der Tür, hm? Ähm, die das Problem hatte. Ich sage mal, sie hatte ja Bedenken, ich wollte ja nicht zum Arzt gehen, weil, weil, sie, halt, weil sie peinlich war. Ich denke mal, wie sie es jetzt eben sagt, sind so viele Leute jetzt, denke ich mal, zugehört haben, auch schon, äh, wenn es dann einer Person erzählt, die sich wirklich damit sehr gut auskennt, ich denke mal, das ist der beste Weg, den man machen könnte, wenn man selber halt wirklich nicht erstmal weiß, wie man damit umgehen soll. Weil, wie du auch schon eben sagtest, ich meine, wenn ich irgendwelche körperlichen Beschwerden habe, gehe ich zu meinem Hausarzt. Ja, ja. Wenn
1: ich andere Beschwerden habe, gehe ich halt zum anderen Arzt. Ich ja, es ist halt, halt es, ist ist ein gem- ja. es ist, natürlich, wir sagen das jetzt so simpel, ne, weil wir das versuchen, möglichst rational zu betrachten, aber dahinter liegt natürlich schnell das, was wir alle nicht wollen, nämlich in irgendeiner Form stigmatis- stigmatisiert werden. Ne? Ähm, mhm. Und da spielt am Ende, ist das ist völlig wurscht, ob da die Angst vor Spritzen ist, oder vor Türen oder was. Ähm, man hat einfach dafür Angst wiederum, ähm, dass man da einen drauf aufgedrückt bekommt ähm, und das mit sich rumschleppt und da angreifbar wird oder sich da nicht wehren kann, weil man eben diese Angst hat. Ne? Ähm, ja. Also es ist auch sehr menschlich, dass man sich versucht, da zu schützen, aber im Prinzip ist man ja, das muss man sich ja bewusst machen, bei einem Psych- Psychologen äh, in psychologischer Beratung ist man ja in einem geschützten Raum, der ist extra dazu da, eben um diese Dinge zu thema- thematisieren. Ja. ja? Cool, ja Sebastian, äh, dann wünsche ich viel Glück beim nächsten Sprung aus dem Flieger.
7: Ja, dankeschön.
1: Und Michelle, du legst noch schön da Kanülen und so weiter. Ja, mag ich. Schau hier mal hin. Tschüss. Jo, schönen Abend noch. 0885 mal die 5. Sehr spannend, sehr interessant. Es geht um Angst heute. Wovor habt ihr Angst? So einfach ist die Frage. 0885 mal die 5. Wir haben einen Livestream, der läuft auf meinem Instagram-Profil. Ingmar Stadelmann auf Instagram einfach folgen und dann könnt ihr die Sendung sehen und nicht nur hören. Da gibt es auch einen schönen Chat, da wird wild diskutiert. Äh, Rebecca schreibt da gerade, Ingmar, bist du nicht Freitag in Hannover? Das ist korrekt, Rebecca. Am Freitag spiele ich in Hannover. Das ist aber kein Thema, vor dem man Angst haben muss. Ähm. Ansonsten könnt ihr auch dort über Ängste sprechen und mit Ängsten euch austauschen. Ähm, wir haben eine Late Line-Facebook-Seite. Auch da gibt es viele Kommentare zum Thema Angst. Unter anderem die Angst vor dem Ende der Late Line. Aber da müssen wir jetzt alle durch. 25.06. Letzte Late Line. Ähm, wobei ich extra jetzt auch nochmal sage: Also, ich bin noch nicht ganz sicher, wie, wo, wann ich weitermachen werde. Aber es gibt auf, wei- auf alle Fälle das Talk-Format Blue Moon bei Fritz weiterhin. Da wird weiterhin die Woche über von 22 bis 0 Uhr getalkt. Also Talkradio ist nicht tot. Das gibt es äh, bei Fritz beim RBB. Das läuft dann halt nicht über fünf andere Radiosender. Aber ihr wisst ja, heutzutage ist eh alles über Online-Stream und so weiter. Irgendwelche Apps. Das heißt, auch da sind Talk-Sendungen vorhanden. Und ja, mal schauen. Vielleicht bin ich da auch bald dabei. 0880 5 mal die fünf. Wir machen weiter mit Valerie aus München. Hallöchen, Mojesterin. Servus! Wo fährst Servus. du denn da hin?
8: Äh, nach Hause. Ich war heute in Stuttgart und fahre gerade nach Hause über die A8, aber sie ist wasserlang frei.
1: Was gab es denn da in Stuttgart?
8: Ich arbeite in München und in Stuttgart. In München und in
1: Stuttgart? Was machst du denn in beiden ja. Städten?
8: Also meine Firma ist eigentlich in jeder großen Stadt und ich mache Personalberatung und habe ein Team in Stuttgart, Okay. wohne aber in München und deswegen pendle ich. Verstehe. Aber nicht jeden Tag. <lacht> genau. Bist
1: also auch viel unterwegs?
8: Ja, always on
1: the road. Always das das on the road, Valerie. Und oh, vor, so was hat jetzt, vor was hat jetzt so eine Frau wie Valerie, die ständig unterwegs ist, Angst? <lacht>
8: ähm, also, ich dir gleich. Erstmal finde ich es total cool, dass wir über so ein Thema reden. Gerne. Weil ich finde, dass äh, unsere Gesellschaft sehr stark auf Perfektion ausgelegt ist und alles muss glatt und immer weiter, immer schneller, immer höher ausgelegt ist. Und deswegen finde ich das cool, dass ihr
1: mal über so ein Thema redet. Finde ich echt gut. Ja, ähm, gib mir eine Mühe. Ich bin ja wie gesagt, ich bin kein Psychologe, ne? aber äh, ich finde es ist muss immer spannend. Ja nicht immer sein, ne? Genau, Aber ja. ich finde es schon spannend, dass man <lacht> sich mal über Ängste austauscht. Einfach, um auch dann gemeinschaftlich festzustellen, wie irrational Ängste halt oft sind. Ne? Dass man sich immer wieder sagen muss, es gibt manchmal gar keinen richtigen rationalen Grund dafür, vor bestimmten Dingen Angst zu haben. Es sind Äh, oft einfach Sachen, die die einen in irgendeiner Form aus der Vergangenheit beschäftigen oder diese Ängste werden einem irgendwie suggeriert. Und wir leben ja in Zeiten, in denen äh, es wahnsinnig viele Menschen und und, und, äh, Leute gibt, die Ängste von anderen Menschen instrumentalisieren und benutzen. Gerade wenn man jetzt Social Media anguckt und so weiter, gibt es ganz viele äh, Sachen, wo einfach mit Ängsten ähm, im Prinzip Geld verdient wird, weil Leute halt aus Emotionalität irgendwas klicken, liken, teilen und so weiter. Auch da ist die Angst immer das Thema und die Angst, finde ich, ist nicht das Problem, sondern die Menschen, die die Angst benutzen und instrumentalisieren, die sind das Problem. Jetzt aber zu deiner Angst.
8: Ja, also ich habe ein Thema, ähm, ich habe echt als Schiss, wenn ich ernst alleine nach Hause laufe oder in irgendwelchen dunklen Gassen bin, das ist besser geworden, das war früher mal schlimmer. Ähm, ich habe mich mit dem Thema aber aktiv auseinandergesetzt und... Ähm, dafür auch ganz gute Wege gefunden, das zu umgehen.
1: Da frage ich jetzt natürlich total ähm, provokant zuerst mal, warum treibst du dich dann ja, abends in dunklen, in dunklen Gassen rum?
8: Naja, also ich bin jetzt nicht äh, nicht so der, der ruhige Typ. Ich bin schon viel unterwegs und gehe auch gerne mal feiern und bin auch einfach gerne aber extra unterwegs. Okay. Und da kommt es dann schon mal vor, dass man irgendwann, wenn es dunkel ist, irgendwann mal nach Hause muss. Ja. Irgendwie. Und Genau. Aber ähm, ich hatte meine Erlebnis, als ich noch studiert habe. Und äh, das hat mich doch relativ lange beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich war damals äh, in Mannheim und äh, habe auch viel gekellnert neben der Uni. Ja, wie ist dann halt so ist und es ist halt spät, dann ist man irgendwie länger am Arbeiten und gibt nur noch ein Trinken und dann ist es irgendwie super spät, bevor man am nächsten Tag wieder in die Uni muss. Und äh, ich bin mit der Tram, also ich komme aus Würzburg, da heißt die Straßenbahn Tram. Ich bin gerade nach Hause gefahren und hatte dann noch so 200-300 Meter Weg ähm, zu meiner Haustür. Und ich habe es aber schon immer so einen gehabt, dass ich mein Hausgeschlüssel immer griffbereit in meiner Jackentasche habe, wenn ich nach Hause Ja, kenne ich auch, habe ich auch gemacht. Und,
1: Wie so ein Schlagring. Oh, ja,
8: der ist so krass, ich habe den immer griffbereit. Ja. Und ich bin nach Hause gelaufen auf der Straße und es ist eine super befahrene Straße, also vierspurig und es war halt original nichts los, gar nichts. ja. Und äh, ich habe von weitem so einen Typen äh, schon in, der, in so einer Tür stehen sehen. Und es war nur ich auf der Straße und einer mhm. ist mir hinterhergelaufen. Und danach dachte ich schon irgendwie, ah, komisch, bin ein bisschen schneller gelaufen. Und äh, habe aber irgendwie relativ schnell gecheckt, dass die zwei sich kennen und die haben versucht, mich abzupassen zu zweit. Und dann bin ich über die Straße.
1: Ach, du meinst, das eine war eine Falle?
8: Die ja, das war eine Falle. Und mhm. zwar äh, bin ich über die Straße dann gelaufen. und dass ich mit weit mehr mehr Abstand an diesen zweiten Typen vorbeilaufen konnte. Und, äh, bin dann, und dann sind die immer schneller geworden. Und dann bin ich dann zurück auf den Fußgängerweg. Und dann sind die, an, sind die, sind die sind mir hinterher gerannt. Zu zweit. Mhm. Ich habe in so einer etwas dunkleren Seitengasse von dieser Hauptstraße gewohnt. Und da hatte ich meinen Schlüssel in der Hand. Und bin dann in der Luft gerannt, habe die aufgeschlossen. Und die sind mir hinterhergerannt und habe die Tür zugeschmissen. Mhm. Aber gerade noch so, bevor die mir hinterher konnten. Und das war so spooky, dieses Erlebnis. Das glaube ich dir. Ähm, das mich schon ein bisschen beschäftigt hat. Und äh, ich finde, ich glaube, dass es ganz, ganz vielen, bestimmt also bestimmt auch Männern, aber vor allem Frauen, so geht, wenn sie irgendwie abends auf dem Heimweg sind. Ähm, und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, das offen anzusprechen, dass man damit irgendwie nicht alleine ist. Also ich habe mich damit stark auseinandergesetzt und also, ich brauche auch meistens einfach Taxi, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Warum bist du nicht einfach mit dem Taxi <lacht> ja. nach Hause gefahren? Warum läufst du denn nachts da durch die Gegend?
8: Ja, ich war Studentin. Ich hab bisschen Okay, ich weiß äh, Danach war es mir dann scheißegal, aber ich dann erstmal
1: noch Taxi gekommen mhm.
8: Und, ähm,
1: ja. Hast du so denn, war das? hast du die denn doch beobachten können von deinem, deiner Wohnung aus oder war das mit der geschlossenen Tür vorbei?
8: nicht mehr also Ich bin dann noch ich bin dann hochgelaufen in meine Wohnung, mhm. hab aufgeschlossen, abgeschlossen und bin in mein Zimmer. Ich hab schon nochmal runtergeguckt, aber da waren die auch nicht mehr. Mhm. Und ich hätte sie jetzt auch nicht beschreiben können, was also sie was hätte ich machen sollen, weil der Polizei anrufen sollen.
1: Um ja, ich, also ist es tatsächlich, also. Ja, ist tatsächlich, ja, es ist tatsächlich. Das ist
5: dann halt das nächste, ne?
1: Ähm, ja. fast, da ist fast schon, also es ist generell ist man natürlich in, in nachts in so einer Situation, ne, wenn man da alleine unterwegs ist und äh, zwei kommen einem gegen, dann ist man sofort in diesem Defensivgefühl. Wenn man denkt, oh, oh ja. wenn die jetzt irgendwas von mir wollen, dann habe ich jetzt hier wirklich schlechte Karten. Äh, das kenne ich, aber als Mann ja. kenne ich das auch. Also wenn ich da irgendwo nachts besoffen äh, durch Berlin gelaufen bin und irgendwelche Nebenstraßen, wo ich irgendwie alleine unterwegs war, und da kommen irgendwie zwei Typen entgegen, dann ist man auch irgendwie so, denke ach, oh, wechsle ich doch mal die Straßenseite und gucke ein bisschen, wo ja. ich im Notfall noch ja. äh, reinspringen könnte.
8: Ja, wo sind ja. die nächsten Leute? Wo ja, ja.
1: <lacht> ich meine, andererseits gibt es natürlich, es gibt diese, ich weiß gar nicht genau, wie diese Telefonnummer heißt oder äh, wie, wie man sie genau erreicht. Äh, müssen wir gleich ja, mal gucken. Genau.
8: ich weiß auch nicht den Namen. Ja. Genau,
1: es gibt eine Telefonnummer, die man anrufen kann, wo man sozusagen äh, auf dem Weg nach Hause einen Begleiter am Ohr hat, mit dem man reden kann, äh, sodass man quasi nicht alleine geht, sondern äh, mit jemandem redet, der ja, im Prinzip ein Auge auf einen haben kann damit. Ne? Also das ist, glaube ich, auch eine schlaue ja. Sache. Ich überlege gerade, wie das es heißt. Wer es weiß, 08805 5 mal die 5. Oder auch gerne äh, im Livestream mal reinschreiben, wie diese Telefonnummer heißt. Ah,
8: ja, das haben wir bestimmt gleich gelöst. Ja, ich denke auch.
1: <lacht> Valerie, dann fahr da ordentlich noch äh, nach äh, München, geht's, ne? Ja. Linke Spur. Danke
8: dir.
1: Tiefflug. Ja, klar. Viel Spaß. Ich bin
8: mal gerade ein bisschen langsamer gefahren, damit ihr <lacht> <lacht> mich hört.
1: Ja, ja, ja. Aber <lacht> jetzt gibst du wieder Stoff, ich spüre das. Mach ich, ich
8: wünsche euch den Abend. Ciao.
1: Tschüss. Äh, 0880-5x5. Es geht um Angst, meine Lieben. Und wir haben noch knapp eine Stunde, um über Angst zu sprechen. Ähm, und vor allen Dingen über. Äh, nicht nur über die Angst, sondern warum ihr diese Angst habt und äh, was ihr dagegen macht oder wie ihr damit umgeht. Ähm, wir haben den Sven... Nee, Sven, Moment. Erstmal ist Luisa, die wartet sogar noch ein bisschen länger. Luisa, 21, aus Hannover. Hallo, Luisa.
9: Hallo.
1: Hannover, da bin Schönen ich doch Abend. am...
9: Freitag. Freitag, richtig. Habe ich mir gemerkt, ja. Hast du gemerkt?
1: <lacht> Sehen wir uns denn da, Luisa?
9: Ähm, nee, ich war mit meiner Freundin erst, ähm, ich glaube, nicht. Oktober irgendwann. September, Bei mir? Oktober. Ja, Achso, ich glaube, okay, das war ist irgendwann
1: okay. im Herbst. Ja, das ist okay. Ich verzeihe ich das, sonst hätte ich jetzt gesagt, jawohl. ich
9: muss auch leider arbeiten, also ja. das
1: hätte nicht gepasst. Aber für alle anderen Hannover Pavillon gibt es noch ein paar Tickets. Genau. Luisa ist 21 aus Hannover, wir sprechen über Angst heute und welche Angst dich beschäftigt.
9: Also ähm, ich bin Altenpflegerin seit jetzt knapp vier Jahren schon und ich habe halt komischerweise Angst vor verstorbenen Menschen. Also wenn Bewohner sterben oh. und ich die dann halt nochmal sehen muss oder ja. halt auch teilweise fertig machen muss, dann habe ich so eine tierische Angst, dass ich halt teilweise keine Luft kriege und ich mir halt immer jemanden
1: dazu holen muss. So, Das ist halt ziemlich das komisch. Das ist weil, natürlich in dem Job echt eine blöde Angst. Ne?
9: Ja, allerdings. Ähm. Ich wusste es ja auch vorher nicht. Ne? Also ich konnte es ja nicht ja, ahnen. Genau, das
1: wäre meine erste Frage gewesen. Wann hast du denn gemerkt, dass du diese Angst hast?
9: Ähm, mit 18, also ich habe mit 17 angefangen und als ich so 18 wurde, äh, hatten wir den, also war für mich der erste Bewohner, der gestorben ist und mein Kollege meinte dann zu mir, gut, komm mal mit. Hm. Und ich so, ja, dann komme ich mit und dann ich, äh, sind wir halt in das Zimmer rein und dann lag sie dann halt da und ab dem Moment wusste ich, oh, <lacht> ich kann damit nicht also nicht umgehen, also ich war halt äh, wie so einer Schockstarre drin und Was? musste da auch schnell wieder raus. Was
1: ist denn da die konkrete Angst? Dass die nochmal sich bewegt, dass ja. da noch mal was passiert. Dass ja, aber man nicht hört immer so Horror,
9: man hört immer so Horrorstories von seinen Kollegen. Manchmal sind ja Kollegen sehr abgebrüht und erzählen einem so Geschichten, dass sie nochmal irgendwie, Also es ist halt tatsächlich so, wenn jemand stirbt und man bewegt diese Person nochmal, dann kommen halt nochmal so letzte Geräusche raus. So die Luft irgendwas im Körper entweicht und ja.
5: Mmh. Soll vorgekommen
1: genau. sein. Das- die das Tote unangenehmer Furzen als lebende Menschen, das habe ich auch schon gehört. Ja,
9: das ist echt. Und, ja.
1: Aber wie oft ist denn der das passiert? Also nicht nur im Furzen, sondern dass da irgendwie noch tatsächlich was passiert ist, obwohl der Körper, die Person quasi tot war?
9: Also was halt passiert ist oder was, wo ich mich halt sehr erschrocken habe, dass ich diese Person halt mit meiner Kollegin nochmal gedreht habe und teilweise gehen die Augen nochmal ganz kurz auf, kommen dann rüber und ich so oh Gott, ja. ich bin halt. Und okay, ähm, ich ja, fand okay, cool. einfach, dieser ganze Anblick ist halt sehr seltsam. Wenn das jetzt die eigene Familie wäre, wäre das vielleicht eventuell mhm. was anderes. Aber wenn man halt jemanden hat, den man vielleicht noch gar nicht so gut kannte, weil man gerade erst angefangen hat, da, da zu arbeiten. Ich
1: habe mhm. ja ich hab mir jetzt in meinem Leben noch nicht so viele Tote gesehen, aber jedes Mal bin ich im Prinzip ähm, fasziniert darüber, wie sehr mhm. ähm, der Körper nur Hülle ist. Weißt du, was ich meine? Ja, genau,
9: habe ich auch, ja. Dass man
1: einfach denkt, krass, das ist einfach nur eine Hülle und das Leben ist einfach komplett daraus verschwunden.
9: Genau, das habe ich auch gedacht, als als man das so realisiert hat, dass man sieht, okay, da da liegt jetzt diese Person noch, aber eigentlich auch nicht.
1: Also irgendwie schwierig
9: zu erklären. ne? Genau, man sieht die Person,
1: die man vor ein paar Tagen noch gesehen hat, als lebende Person. Und dann gehörte der Körper quasi dazu und jetzt hat man auf einmal nur noch den Körper, sieht diesen Körper und sieht aber, dass da kein Leben drin ist und versteht, dass das Leben im Körper ist.
9: Genau, ja. Und nicht der Körper das Leben ist. Genau, ja, verstehe ich. Ja, das habe ich auch so empfunden und empfinde ich halt immer noch, wenn ich ich jemanden äh, dann sehe, wenn er gestorben ist. Also ich war noch nie dabei in dem Moment, wo jemand gestorben ist. Also meistens rufen die mich dann an, sagen, komm mal bitte und dann ist es halt meistens schon zu spät. Aber mhm. ich habe auch immer das gleiche Gefühl, was du eben auch beschrieben hast. So dass man einfach realisiert, da ist halt diese Person. Aber eigentlich auch nicht
1: so. Aber ich, das interessiert mich, das wusste ich gar nicht. Also das heißt, wenn man die Leiche dann bewegt, dann gehen die Augen auch nochmal auf? Es kann, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, an welchem, also wenn jemand
9: gerade frisch gestorben ist, dann ist ja noch alles ähm, beweglich. Ne? Und dann kommt ja diese Totenstarre. Und also ich habe es so lange halt auch noch nicht erlebt, aber meine Kollegen meinten irgendwann kann man die Gelenke und alles wieder bewegen, dann löst sich das anscheinend wieder. Also wenn ich jetzt etwas Falsches sage, tut's mir leid, aber ähm, ich habe halt oder da, was wir halt auch schon hatten, das fand ich halt auch sehr unangenehm, meine Vorgesetzte, die ist ganz lieb und die meinte, wir müssen noch gucken, dass der Mund geschlossen bleibt. Mhm. So, Und dann haben wir halt tatsächlich zu zweit versucht, mit einer Bandage und irgendwie versucht, diesen Mund geschlossen zu halten.
5: Okay.
9: Und ich stand halt 15 Minuten, hab dieser die verstorbenen Frau, die gerade irgendwie eine halbe Stunde tot ist, der hat den Mund zugehalten. Und es hat halt nicht funktioniert, der Mund ging die ganze Zeit wieder Gott. auf. Und ich habe einfach, und ich wollte einfach nur noch raus. ne? Und ich Weiß nicht, schnell eine rauchen gehen, aber Hauptsache aber das, man
1: muss... Das, das, das mit den Augen finde ich auch extrem gruselig, muss ich sagen. Ja. Das ist so ein bisschen, es gibt so Puppen, ne? Wenn man die so dreht ja. und bewegt, wo die Augen nochmal aufgehen sollten. Meine, genau. meine Schwester hatte früher so eine große Puppe, die hieß... Ann- äh,
9: Annabelle-Puppen, Ja,
1: ne? sie hat die aber... Wie ich hat sie ich die genannt? strunze Faxe war der Spitzname. <lacht> Faxe war der Spitzname von der Riesenpuppe meiner Schwester und die fand ich auch extrem gruselig, weil wenn man ja, diese Puppe so ich. bewegt hat, dann sind die Augen so aufgegangen. Also so, <lacht> Alter! Und wenn ich mir vorstelle, dass das mit einer toten Oma, die da liegt, passiert, dann... Ja. Äh, ja.
9: Unangenehm. Oder Aber teilweise ist es halt auch wirklich, ja, dass die Kollegen, also manchmal hat man halt Pech so und die Leute achten da nicht so drauf, was halt sehr traurig ist. Ich habe eine, die erste war halt auch so, dass sie halt vergessen haben, die Augen zu schließen. Und dann war es halt schon zu spät und dann guckt die dich halt die ganze Zeit an und ich sage, oh, bitte. Warum? Und, und,
1: und kriegt man die Augen dann nicht mehr zu?
9: Nach, also wenn die Totenstarre dann wieder sich löst, dann ja. Also
1: Sonst starren dann, die. Ja. Oh Gott. Kann man, man halt auch eine Sonnenbrille auf oder was macht man da? Das ist ja unangenehm. <lacht> nee,
9: eigentlich, also eigentlich macht man zu. Wenn man jemanden frisch äh, verstorben hat, dann macht man halt die Augen zu und guckt doch, dass es einigermaßen so bleibt. Aber man sollte halt darauf achten, aber es ist halt leider nicht
1: immer der Fall. Jetzt bist du ja als Altenpfleger wahrscheinlich öfter damit konfrontiert. Wie oft siehst du denn eine tote Person?
9: Oh, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, man hat immer manchmal das Gefühl, dass es halt auf einmal sterben so fünf, sechs Leute innerhalb von vier Wochen. Ja, manchmal halt monatelang nicht. Also die letzte, sowohl das halt so, diese letzte Phase war halt vor Weihnachten. Das mhm. ist ganz komisch, dass Leute vor Weihnachten halt oft versterben. Und da, ich glaube insgesamt waren es acht oder neun Leute schon, mehr in der Ausbildung, weil ich halt noch nicht so lange ausgelernt bin. Und jetzt in meinem jetzigen Job glaube ich dreimal, äh doch dreimal schon innerhalb von acht Monaten, ja.
1: Das ist ja Teil deines Jobs. Wirst du das irgendwann in den Griff bekommen? Oder versuchst du irgendwie diese Angst in den Griff Br- zu bekommen? Oder?
9: Ja, ich es halt schon. Also ich äh, zwinge mich dann auch dazu, wenn ich dann höre, gut, die liegt noch, die wartet, also die gut, wir warten mm. halt auf den Bestatter und wir, ja gut, ich sag, gut, ich geh nochmal mal hin. Ich versuche jetzt dabei alleine reinzugehen in das Zimmer, ohne eine zweite Kollegin dazu zu holen, mm. Sondern einfach nur mal, nur für mich, einfach hinzugehen und mir diese Person einfach mal länger anzugucken und Um das für dich normalis-
1: zu normalisieren.
9: Genau, einfach um zu gucken, warum habe ich jetzt Angst davor. Also tut ja nichts. Ja. Schön. Also versuche ich halt.
1: Oh, Doro hat uns gerade geschrieben per äh, äh, Messenger, die Heimweg-Telefonnummer, die einmal quasi anrufen kann, wenn man alleine unterwegs ist irgendwo abends. Das ist die 030 120 74 182. 030 120 74 182. Das ist die Heimweg-Telefonnummer. Also googelt einfach mal Heimweg-Telefonnummer, speichert euch die ein. Und wenn ihr abends irgendwo unterwegs seid und Angst habt, dann könnt ihr da anrufen. Dann müsst ihr nicht alleine durch die Nacht gehen. Das ist auch eine gute Idee. Heimweg-Telefon. Okay, Luisa. Ähm... Ja. Hast du denn noch irgendeine andere Angst, die dich beschäftigt oder sind wir damit eigentlich mit deinen Ängsten durch? Nee, ich
9: wäre soweit, weit, das ist so was mir primär einem im Kopf, weil ich gerade von der Arbeit komme, ist es ist mir relativ schnell wieder in den Kopf gekommen, worum ja. hast du welche Angst?
1: Ist, denn, ja. ist, ist das dann, ähm, ähm, also du konfrontierst dich dann quasi selber mit den Leichen auf Arbeit ja. und, und du hoffst darüber, dass da eine, sagen wir mal, eine Normalisierung stattfindet?
9: Hoffe ich einfach. Es ja. ist auch sogar ein bisschen besser schon als ganz am Anfang, aber es ist halt immer noch sehr unangenehm und sehr, also ich brauche danach halt mal meine fünf oder zehn Minuten, dass ich nicht mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen Und, zurückkomme.
1: Ähm, verfolgen dich die Toten? Also nimmst du die mit nach Hause? Oder sind die, ähm. wenn du da deinen Job durch hast, für dich weg?
9: Also bei der allerersten toten Frau habe ich nachts nicht schlafen können. Weil immer bin ich meine Augen geschlossen habe ich halt ihr Gesicht gesehen. Das mhm. hat mich die ganze Nacht verfolgt. Aber jetzt ist es so, dass ich halt versuche, die Sachen, die auf der Arbeit passieren, auch da zu lassen. Klappt manchmal ganz gut und manchmal denkt man halt den ganzen Tag noch über diese eine Person nach. Kommt auch immer, finde ich, drauf an, wie stand ich zu dieser Person. Mhm. Wie gut kannte ich die, wenn ich jetzt jemanden hätte den ich halt schon länger kennte, kennen würde, würde es mich wahrscheinlich auch länger beschäftigen. Aber eigentlich sagen auch alle Kollegen und jeder ra- redet einem auf, wenn man diesen Job macht, versuch das, was du erlebst, nicht mit nach Hause zu nehmen.
1: Hat sich denn deine eigene Angst vor dem Tod verändert?
9: Ähm, ja, ein bisschen schwierig finde ich. Also ich habe persönlich immer noch, also ich selber habe da einfach auch Angst vor oder halt eher die Angst, dass jemand stirbt, den man halt liebt. Aber mhm. ähm, also ich glaube, umso länger man diesen Beruf macht, umso besser könnte es werden. Oder man stumpft halt ab, es ist halt beides nicht so. Mhm. Also am besten man lernt halt damit umzugehen. Aber das hoffe ich, passiert hoffentlich noch ein bisschen.
1: Das, das hoffe ich ja auch noch, dass wir heute Abend jemanden bekommen ähm, oder jemanden anruft, der uns äh, vor, vor Angst vom Tod berichtet. Also dass wir darüber mal sprechen können, weil ich glaube im Prinzip haben wir ja alle Angst. Vom Tod. Ja, und das ist ein riesiges Tabuthema. Und äh, vielleicht kann der ein oder andere, der damit konkret beschäftigt ist, uns ja was zum Thema Angst vom Tod sagen. 0880 5 mal die 5. Es geht um Ängste heute in der Sendung. Wir haben noch 50 Minuten. Äh, Luisa, ich danke dir für deinen Anruf.
9: Ja, danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch. Dir auch.
1: Ciao, ciao. Ja, tschüss. Äh, 0880 5 mal die 5. Vor was hast du Angst? Sven23 aus Siegburg. Hallöchen, mein Lieber.
2: und Nasen, ich habe gerade die ganze Zeit gesungen, ich konnte kaum zuhören. Oh, ich habe voll die Gänse gehabt. We-
1: Wegen den Toten, oder was?
2: Ja, ja, das ist irgendwie, weil es gibt in Z- meine Eltern gucken so in ZDF, so eine Sendung, die nennt sich, ähm, wie heißt das jetzt? Ach, äh, irgendwas mit, ich sage jetzt mal, Knochenbrecher und dann sind da so, so, eigentlich in den 90er Jahren sterben halt Leute und die finden dann diese Knochen von denen und so, das ist so. <lacht> und das das, das ja. kam und dann die Haufen die ich alle geguckt habe, kam mir gerade hallo <lacht> weil vorher hatte er erzählt mit diesem dass sie ähm, glaube ich von zwei Leuten verfolgt wurde mhm. das finde ich schon gut ich meine ich hätte jetzt was heißt Angst nicht direkt aber ich würde einfach ganz laut rufen entweder Hilfe oder was wollt ihr von mir und lasst mich in Ruhe und abhauen also das würde ich machen
1: Hat sie gemacht, ja? sie ist ja im Prinzip dann noch in ihre ihre Wohnung geflüchtet. Aber wo du gerade Horrorfilme sagst und so weiter, also Angst vor Horrorfilmen gehört ja im Prinzip dazu, es gibt ja Horrorfilme eigentlich nur dazu, um Spaß an Angst zu haben. Also vielleicht haben wir ja auch jemanden, der der sagt, ich habe Spaß an Angst. Für mich ist Angst ein tolles Gefühl, vielleicht sogar ein sexuelles Gefühl. Das gibt es ja auch. Menschen, die die das heiß finden oder geil finden, in Situationen zu kommen, die Angst haben. Also 0880, fünfmal die fünf. Wir sprechen über Angst. Sven, was sind denn jetzt deine Ängste?
2: Also meine sind eigentlich, ich fange jetzt mal harmlos an, also Bienen hasse ich. Ich habe einfach Wespen und Bienen.
1: Bienen, okay. Da gibt es ja nicht mehr so viele.
2: Naja, aber ein paar. Also kommen schon, bin ein paar. Ich war auch glücklich drüber. Und so. ich <lacht> aber bin aber auch du weißt doch, die so Bienen sind früh- doch... Den ich bin gerne in Natur, Eifel und so dann, und so. Dann
1: weißt du doch, wie wichtig und, die Bienen sind.
2: Und ja, und bin auch für dieses Friday for Future, hab mir so ein einziges Shirt da lackiert und so. Mhm. Und, ähm,
1: Was ist ja, denn deine so
2: konkrete. Zugemacht d- und das ist eigentlich für heute viel zu viel.
1: Ja, Sven, Aber, was, ähm, Sven, was ist denn deine konkrete Angst vor Bienen?
2: Ähm, wie soll man das sagen? Also, ich weiß, dass wir stechen, ne? Mhm. Kann und, passieren. wenn ich das weiß, reicht schon. Also, wenn ich halt eine sehe, so, dann renne ich weg oder ich, ich mache das immer so. Manchmal, ich vielleicht ganz ruhig und und hör auf zu atmen. Und dann habe ich mein Gefühl, dass die dann vorher abhaut und dann sind die auch weg. Nur einmal war ich im Wald gewesen und da war so eine Biene, die war auf meinem äh, Bein, so. Mhm. Und mein Vater war mit einer Frau die mit Hund unterwegs war, so. Und die Biene, ich dachte jetzt, jetzt kannst du nicht weglaufen, weil sonst sticht die dich. Bleibst du aber stehen, sticht die dich ja auch. Und ich habe ich hab die ganze Zeit, ich habe irgendwie, meine ich, also nicht, was heißt geschwillt, ich habe halt Schiss gehabt, so ein Herzklopfen und dachte ich, oh, was machst du jetzt? Ja, Und irgendwann ging die Bienen dann Gott sei Dank weg. Nur einmal bin ich das erste Mal mit dem Leben gestochen worden. Und dann täuschte ich manchmal schon gar nicht mehr im Fußball zu schießen im Sommer, weil dann habe ich immer Angst, dass so eine Biene da kommt, weil die hat mich da gestochen. Das war so eine, eine Weste, so eine dicke Fette. Und da hat ein Kumpel die mit den Händen rausgezogen. Ich habe gedacht, das, das traust du dich? und er, ja, so kein Thema. Und, so. und ich so, hallo, das war eine dicke, fette Weste. Und dann, so, und, und halt, jetzt wegen den schwarz nicht, aber wenn ich das halt sehe, dann weiß ich, aha. Jetzt muss er entweder wegrennen oder weil nicht. Und ich gucke auch, dass ich halt Komfortsäfte hier draußen habe, damit die gar nicht erst kommen.
5: Ähm, ja.
2: Also Da halt, habe ich halt nur Angst vor Spinnen. Spinnen oh. auch noch. Ja, ich kann halt auch, wenn ich schon das Ding ein bisschen <lacht> bekloppt so. Aber wenn ich schon klein ist, ruhe ruhig meinen Vater und sagt, jetzt sollte ich auch wegkommen, weil ich pack die Viecher einfach nicht an. Also alles, was acht Beine hat, ich. Ich habe hab mir meine Mutter gefragt, was hat sich der liebe Gott dabei gedacht? Ein Viech zu erfinden, was auch Beine hat. Du,
1: ja, also da äh, gibt es ein paar Viecher, wo man denken könnte, <lacht> ja. was hat sich der Papa dabei gedacht, der liebe
2: Gott? Das ja. wieder, gibt's auch. Ähm, okay, das Und, sind ja nein. so
1: harmlose Ängste, die man irgendwie, irgendwie in den Griff bekommen kann. Gibt es dann andere Ängste, die dein Leben mehr äh, beschäftigen? Ja, da,
2: da gibt's welche. Und zwar äh, hat das auch ein bisschen mit Mobbing zu tun. Und zwar als Kind wurde ich halt gemobbt. Warum? Ich weiß gar nicht warum und so ich habe halt zwei Segel und, ob es jetzt deswegen war weil ich bin mit mein, wegen meinen Segelorn nicht gemobbt worden mhm. und dann habe ich halt kam das halt so dass ich halt äh, mich nicht mehr in die, in die Schule getraut habe und ich bin halt einer der vor Konflikten halt weg abhaut
1: mhm. Konfliktschur
2: ähm, ja und dann bin ich halt auch zum Therapeuten gegangen da, um den, auf den einzukommen der wegen Therapie das gesagt hat also ich habe damals als Jugendlicher halt das ging auch glaube ich ich bin auch von der Schule gegangen vom Steinberg. Und so, weil das hat einer mal einen Aufgehält, hat gesagt, die, das und mitgeklaut, die haben mich eigentlich gemobbt, und gehen nicht mehr, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Und immer wenn ich dann dieses Eingang das Tor gesehen hatte, da hatte ich dann, bin ich dann halt abgehauen, da habe ich halt, weiß nicht, da bin ich wie starre stehen geblieben und konnte einfach nicht mehr weggehen halt. Und dann hat ich völlig weg, ja, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe halt Angst in die Schule zu gehen und so. Das war in Köln auch und dann halt und dann ging das, aber nur um 9 Uhr war das dann auch. Und dann bin ich halt auch mal von der Realschule abgekommen, weil ich da auch gemacht worden bin. Das hat dann Gott sei Dank auf der Hauptschule aufgehört. Und dann habe ich gesagt, ja, du, ich gehe nicht, Papa, ich gehe nicht zu Japan, weil die alle bekloppt sind. Mhm. Und so, ich habe gedacht, das sind irgendwie verrückte Leute. Und ja, dann habe ich mich halt doch gerungen. Und das hat eigentlich bis jetzt sehr gut funktioniert. Also sagen wir mal, ich habe es schon ein bisschen überwunden. Also ich traue mich halt, halt halt, sag ich jetzt mal, meine, meinen Mund aufzumachen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so der Fall, aber es kommt halt leider doch noch vor. Und da ich mich halt, ich halt vor Konflikten halt abhaue Ja,
1: auch so. oh, du, das, da gibt es ja auch viele Menschen, die das haben, ne? Eine Scheu vor Konflikten. Äh, was ist denn da deine große Angst? Was, vor was hast du hm. Angst in so einem Konflikt?
2: Ja, ich soll man das sagen? Das ist, schwer. Das ist eigentlich, das habe ich mir gar nicht noch nie so die Frage gestellt, eigentlich. Das ist eigentlich eine gute Frage, die du stellst.
5: Ja, ist mein Job.
2: Ähm, also mit <lacht> einmal dem denjenigen überhaupt zu begegnen. Mhm. So, und keine Ahnung. Und man weiß halt nie, was kommt. Das ist das. Man weiß oh. nicht, ob der dich jetzt schlägt, ob der was auch immer der ah, macht. Ta-
1: also tatsächlich Angst vor Gewalt
2: auch. Ja, das, mhm. das auch. Verstehe. Also allgemein ich jetzt halt mal hart an, allein vor Terroristen oder halt vor Gewalttätern, vor mhm. Schwächereien, da renne ich immer ganz weg, da, da gehe ich gar nicht erst hin.
1: Ja, gut, aber die Flucht, also vor Gewalt, ist ja nochmal was anderes. Das, das würde jetzt, mhm. finde ich jetzt relativ normal. ne? Jeder versucht genau, jetzt halt, Gewalt auszunehmen.
2: Ich kriege auch schon Herzklopfen, wenn meine Mutter sagt, so, du gehst jetzt dahin, wo dieser Typ da ist, mhm. der dich jetzt geärgert hat. Ja, und dann habe ich schon zu Hause Herzklopfen, dann manchmal übergebe ich mich so ein bisschen und sage dir, was los?
1: Aber w- ist, ich, wäre deine Angst denn weg, wenn sichergestellt werden würde, dass es keine Gewalt gibt? Bei dem Konflikt, bei der Auseinandersetzung, wenn es tatsächlich nur ja, darum geht, zu sprechen?
2: Also, was für ein Konflikt ist. Es? Das ist mhm. jetzt schwer zu erklären. Dass das, aber ähm, wenn es keine Gewalt ist, weiß ich nicht. Aber er nicht. So, also er ist die Angst schon da. Also ich fahre dann mit, sagen mal, zum Partikum, bin ich immer halt mit Herzstoffen hingefahren und habe dann gehofft, dass der Typ mich ihm halt ja nicht begegnet. Ja Und dann war ich halt doch dann da. Und, und, und da bin ich halt, habe versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, aber der hat es halt immer versucht ne? und ja das hat dann und dann habe ich dann habe ich dann mich irgendwann am Ende erst gewehrt ich habe den der, weil der hat mich hochgehoben hm. habe ich den im Bauch halt geboxt ich habe mich einfach gedacht so jetzt reicht's mir okay und dann, also
1: da ging schon äh, um Gewalt
2: ja der hat mich jetzt geschlagen der hat mich halt nur hochgehoben und hat immer gedacht so wenn ich Penny oder so ein Scheiß der hat immer auch blöde Sprüche und das hat er halt so abgefragt und er hat mich halt auch immer getreten und alles mögliche da habe ich gesagt, ey, das gibt es doch nicht. Da hat ein, auch ein Praktikumskollege mir gefragt, hat ein Jahrespraktikum gemacht. Und er meinte, warum wärst weißt du dich denn nicht? Ich sag ja, du, keine Ahnung. Ich hm. bin einer, der sich wenig halt nicht traut. Ne? Und ähm, so auch dieses Durchsetzungsvermögen habe ich halt nicht. Was aber besser geworden ist bei mir. Ja, und dann und dann war halt der letzte Tag am Praktikum. Dann war ich froh, dass ich da weg war. Und auch in der Schule bin ich auch schon... Äh, ja doch auch schon geschlagen worden und zwar halt in den Bauch so die haben mich gepackt und so mit drei vier Leuten okay
1: also ich verstehe schon es geht bei den Konflikt geht's eigentlich geht's um Gewalt ne das muss man schon sagen es ja, ist, auch, ist jetzt nicht also, einfach nur ein Ge- Konfliktangst du kannst schon so, mit Menschen diskutieren Ich
2: halt, war halt mit dabei und ich gedacht, warum
1: macht
2: ihr das und so ich habe gesagt so. hab was soll
1: das ja ja nee, mir ging es ob, ob, halt jetzt darum ob du wenn du jetzt sozusagen in Konflikt gerätst kann es ja auch bedeuten dass du in eine Diskussion gerätst ne dass es verschiedene Standpunkte gibt die man ausdiskutieren mhm. muss dass dir das auch Angst macht
2: Nee, das jetzt nicht. Also er, wenn schon, also wenn, müsste schon halt Robin dabei sein oder das halt, wie soll man das sagen, ähm, wenn ich, wenn man mit einem schlecht auskommt, ist jetzt auch falsch gesagt, aber...
1: Ähm, ja, okay. Äh, ähm, das, okay, das ist ja auch nachvollziehbar. Also eine Angst vor Gewalt, äh, übergemäße Gewalt ist, glaube ich, auch relativ natürlich, Sven.
2: Okay, dann ja, lieber. haben wir in der Schule auch cooles Training gehabt. Mhm. Und da ging es auch um, dieses, um das Mädchen, was gerade geredet hatte, mit diesen, wenn man verfolgt wird. Ich. Da haben wir gesagt, äh, also A, sollte man sowieso zwar nicht im Dunkeln alleine rumlaufen, ne? das nun zum einen. Und dann haben die halt auch so gemacht, dass wir, ähm, eigentlich ich auch unsere draus rauslassen konnten und dann haben die halt ein bisschen getriebt, aber das durften die halt nicht. Ich wusste nicht, dass das alles Spaß war. Dann haben wir uns so ein bisschen gemobbt im Sinne von äh, Spaß halt und so. Aber wir wussten, dass halt das nicht echt war. Und die kamen aus Köln und dann, das ging glaube ich eine Woche, hier am Neuenhof in Siegburg. Und dann haben die uns herbeigebracht, halt wie man sich halt durchsetzen kann, wenn jetzt einer, so ein breiter Bully so ein dicker Bär, also so, ein, so ein dicker Mann halt da kommt und mit einer Bomberjacke und würde jetzt eine reinhauen. Und dann haben die gesagt, was man da halt tun soll. Also das ist lange her, ich weiß das nicht mehr alles. ne Aber das war halt auch, äh, also auch gut, dass wir das hatten. Das hat ich, war, schon viel ich, 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 ich jetzt die ganze Zeit meine, überlege,
1: ne, dass es bei dir, glaub, es ist hat gar nicht, es ist keine Konflikt. Ich glaube, also es hört sich für mich hört es sich eher hört sich nach äh, Angst vor Kontrollverlust an.
10: Okay. Beziehungsweise
1: also vor, vor, ich mein Angst nicht, vor ja. Verlust von Kontrolle, also Kontrollverlust. Das ist die Angst, die dich äh,
2: umtreibt. Ja, mir, man, äh, ich bin auch bei so einem Dr. Einschlag, da da ich, halt, ich hatte so als Jugendlicher halt Angst schon, weil ich war im Loch gewesen, weil ich halt kein Mal in der werden konnte und da habe ich mich halt komplett hängen lassen erstmal. Meine Eltern waren halt da für mich da und so, Familie ging so und Freunde halt waren leider nicht für mich da, das war ein bisschen dumm gelaufen und ähm, ja und da hat ein Therapeute ihm gesagt, dass immer wenn ich halt in Konflikten so bin, ob mhm. das jetzt mit dem Chef ist und so, weil da bin ich, ich bin auch vom Chef mal gemobbt worden, der, der hat nur was ich konnte und ich war Praktikant und ich kannte ja nicht malen und nichts so, ich zeichne mhm. so selber und schreibe Lieder und so, aber ich hab noch nie lackiert oder so und, dann, und nur was ich jetzt konnte, hat er mich halt immer zur Sorge gemacht. Mhm. Da habe ich auch dann so gut. Ich bin immer hingegangen. Ne? Ich halt, habe halt die Klappe gehalten. Das war auch blöd und so und ja und hat gesagt, dass der äh, Therapeut hat gesagt, ähm, dass immer wenn so Konflikte kommen, habe ich irgendwie so im Kopf ist da so ein Klick und dann hau ich einfach ab. Und ich bin zum Beispiel von der Ausbildung auch abgauen und so weil ich halt keine Lust hatte irgendwie mit den lernen da. Also es war ging schon ein bisschen diskutieren, weil ich wusste halt irgendwie die Ausbildung abbrechen. Ich weiß den Grund jetzt nicht mehr genau und ähm, ja, und da habe ich halt gedacht, weil nicht als Klick gemacht. Und da bin ich halt am Zug sitzen geblieben und bin nach Köln gefahren, weil ich da halt immer so fahre, wenn es mir schlecht geht, so ja. am Rhein. Und dann schalte ich halt ab. Ja, und dann bin ich ja halt wieder nach Hause und dann haben wir das geklärt mit meinen Eltern und der Lehrerin dann. Gut.
1: Sven, ich danke dir erstmal für deinen Anruf.
2: Jo, dann äh, mach's. Äh, schönen äh, Nacht noch. Ich habe ein bisschen Nachtisch, weil äh, ich bin so am, am Proben. Ja, viel Spaß. Ja. Alles klar. Ciao, dann ciao.
1: Bis 0880 5 mal die 5. Wir sprechen über Angst, dafür haben wir jetzt noch knapp ein bisschen über 30 Minuten Zeit. 0880 5 mal die 5. Es gibt verschiedenste Ängste. Wenn ihr Angst habt, dass ihr die Sendung nur hören könnt, ihr könnt sie auch gucken. Einfach Ingmar Stadelmann, das bin ich, auf Instagram folgen und da den Livestream dran klickern, dann seht ihr, was die anderen nur hören. Da kommt der Matze, 20 aus Vierenheim. Hallo. Hi, grüß dich. Matze, es geht um Ängste hier heute. Genau. Bevor ich gleich mit Philipp und Leonie spreche, möchte ich gerne von Matze wissen, vor was er Angst hat.
11: Um, ich habe knapp vor einem halben Jahr einem Freund geholfen mit seiner Mutter, die wollten umziehen und die Mutter hat landschaftlich äh, diese, ja, diese Clowns gesammelt, die man überall in den Wänden aufhängen kann, halt diese Holzclowns. Ja. Und ich habe so eine Phobie vor Clowns allgemein und die haben... Wusstest du das davor schon? Ähm, ja, 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 ja. Ähm, schon seit klein auf und äh, alles drum und dran und ähm, zu meinem Geburtstag kam Clown ich habe eine Phobie bekommen, bin zu schreien rausgerannt und äh, das war damals schon festgelegt, dass ich Angst vor Clowns habe und die Mutter hat einfach wirklich tonnenweise davon gesammelt, hat die aufgehangen. Ich habe wirklich äh, nach dem Tag, als alles vorbei war, ich dachte mir so einmal und nie wieder. Ich informiere mich da besser lieber vorher, bevor ich da irgendwas anpacke oder helfe, bevor da, ja, wie gesagt, wieder Clowns auftauchen. Und äh, die waren geschminkt, die waren äh, hübsch angezogen, schön und gut alles, aber die Gesichter... Was ist
1: denn so schrecklich an Clowns für dich? Was macht dir da so an? Ich weiß nicht, der Ausdruck, die Mimik von von, von den Clowns. Hm. Hast du denn mal Kontakt als Kind mit Clowns gehabt?
11: Ja, zu meinem Geburtstag hat meine Mutter, ja, wie gesagt, eine Party geschmissen, hat einen Clown Ah. eingeladen. Und äh, wie gesagt, ja, seitdem... Als ich klein war, beziehungsweise knapp, ja, wie alt war ich da? Ich glaube, sechs. Ja, sechs war ich und ähm, ja, meine Mutter hat mich dann, also beziehungsweise meine Mutter hat den Clown da reingeladen und der kam rein, hat mich überrascht und ich bin schreiend, weinend rausgerannt. (lacht) Seitdem jetzt äh, ekeln mich oder wieder mich Clowns an, so Angst habe ich vor die.
1: Ja. Hast du denn, ähm, also jetzt hast du natürlich da die Konfrontation gehabt, ne? Ähm, Kommst du denn. Also, oder anders. Hast du dich jemals damit professionell beschäftigt dann? Wenn das so schlimm nee, ist?
11: Nee, nein. Uh-uh. Ja, also. Du meinst du sagst, einfach
5: Clowns. Kleine,
1: genau, einfach, ja, genau. Einfach, Aber diese Clownphobie mein, ist ja tatsächlich auch sehr verbreitet. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die finden Clowns wahnsinnig gruselig. Ja, 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 das stimmt.
11: Naja, eine na, Hauptsache, solange die nicht über den Weg laufen, ist alles gut. <lacht> mhm.
5: Ja.
1: Naja. Dann danke ich für deinen Anruf, Matze. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Eine schöne Nacht. Ciao. Ciao, ciao. 0880 5x5. Ja, Angst vor Clowns. Das ist natürlich auch ein Thema, das den einen oder anderen vielleicht umtreibt. Da kannst du es vielleicht nochmal erklären. Wir reden über Angst. Es gibt sehr viele Ängste, die hier auch genannt worden sind auf der Lateline-Facebook-Seite. Da gucken wir jetzt mal drauf. Leonie ist dran. Die nehmen wir schon mal dazu. Leonie19. Hallo. Hallo, Leonie. Hallo. <lacht> meine Liebe, es geht um Angst heute. Ich wollte mal gucken, was die Leute hier so auf der Facebook-Lateline-Seite geschrieben haben. Da okay, schreibt, ich der, schreibt der Rico zum Beispiel, meine größte Angst ist zu versagen und irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden in der Familie. Journey, oh ja, das kenne ich. Journey hat Angst, nie wieder einen Job zu finden, den er trotz seiner Behinderung ausüben darf. Er sucht trotzdem weiter. Wir drücken die Daumen. Nils schreibt, ich habe jahrelang gelitten unter einer Angststörung, diese habe ich zum Glück hinter mir gelassen, ich höre heute gerne zu. Nils, nicht nur zuhören, vielleicht rufst du uns auch mal an und berichtest uns von ebenso einer Angststörung. Also wenn es dann tatsächlich ernsthafter wird oder schwieriger wird, als einfach nur eine Angst vor einem Clown, die man hat, wenn man den sieht. Wenn diese Angststörung oder diese Angst anfängt, tatsächlich eine Störung zu werden und euer Leben zum Beispiel blockiert. Wenn ähm, es so jemand würde ich heute vielleicht auch gerne noch sprechen. 0880 5 mal die 5. Wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit dafür. Dann machen wir jetzt weiter mit Leonie, 19 aus Halle, sage ich gerne nochmal. Leonie, wo, 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 wo hast du denn Angst?
12: <lacht> uh, unter anderem recht groß eigentlich so Angst vorm Tod und Sterben und das alles halt, weil du hattest es vorhin angesprochen. Mhm. Dass, und dann dachte ich, okay, rufe ich halt mal an
1: jetzt ist die Angst vom Sterben ja irgendwie wahrscheinlich also den Menschen, würde ich fast vermuten, angeboren, oder? Wir haben ja alle eigentlich Angst vom Sterben. Es gibt ja keinen, der sagt, ich freue mich drauf.
12: Ja, das glaube ich auch. Aber es ist halt so dieses Zeit, das mal ein Ethiklehrer bei uns gesagt hat, so, was kommt danach? Ich meine, es wäre halt irgendwie so auf der einen Seite beängstigend, wenn da nichts mehr kommt, also wirklich dann Leere. Und auf der anderen Seite war es aber auch beängstigend, wenn da halt wirklich noch mal was kommt, so Leben nach dem Tod, Himmel, Hölle, was weiß ich, an was man glaubt. Und
1: Glaubst du denn an was?
12: Ich glaube, dass da irgendwas, also, wie eben gesagt, das ist irgendwie komischer, wenn da nichts wäre, aber irgendwie auch, ich weiß nicht, woran ich da glauben soll, ehrlich gesagt.
1: Jetzt bist du ja 19, jetzt ist der Tod für dich ja erstmal gefühlt noch eine ganze Ecke weg.
12: Eigentlich ja schon, aber ich habe halt auch mega die Angst davor, irgendwie am plötzlich krank zu werden und irgendwas zu kriegen, dass man dann, dass man dann halt irgendwie ins Krankenhaus geht und es heißt, okay, sie haben noch drei Monate zu leben. Gerade sowas wie wenn man dann auf einmal so mega Kopfwehr hat und man sitzt da so, okay, scheiße, was ist, wenn ich jetzt einen Hirntumor habe oder irgendwie was Schlimmes.
1: Was, äh, was wäre denn dein, was würdest du dann machen, wenn das jemand sagen würde, du hast nur noch drei Monate zu leben?
12: Das weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich dann machen würde. Es wäre halt irgendwie scheiße. Es wäre eine scheiß Situation.
1: Klar. Jetzt ist die Frage, was würde man denn mit den drei Monaten anstellen, die man noch hat?
12: Das wäre die Frage.
1: Da fällt dir nichts ein?
12: Alles ausleben, aber so in drei Monaten ist auch schwierig, <lacht> sich da auf eine Sache, Dinge zu konzentrieren, die man jetzt noch unbedingt ausleben
1: möchte. Ja, da muss man Prioritäten setzen dann. Ja. Dann machen wir mal einen Top 3. Was sind denn so Top 3 Dinge, die du noch erledigen würdest, wenn du jetzt nur noch drei Monate hättest mit 19?
12: Oh Gott, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich würde am liebsten eigentlich nur zu meinen Eltern und mit denen was machen. Und halt mit Freunden und so. Ich glaube, ich würde alles eigentlich irgendwie da rein so investieren. Und halt noch so jedem Mann nochmal alles gesagt zu haben.
1: Okay, ansonsten gibt es keinerlei persönliche Ziele, Träume, Wünsche, die du noch erfüllen würden wolltest würdest, würdest.
12: Also das Wichtigste wäre wir es wirklich eigentlich, mit allen nochmal so gesprochen zu haben, mit allen so das gesagt zu haben, was man halt noch sagen wollte.
1: Warum? Wäre das nicht wahnsinnige Zeitverschwendung? Ich meine, du hast nur noch drei Monate und willst deine Zeit damit verschwenden, nochmal mit allen zu reden und den allen zu sagen, wie toll sie sind. Da könntest du auch einen Brief schreiben, den alle bekommen per Mail. Ja, aber das braucht ja auch seine Zeit. Ja, also eine Mail kann man doch schnell schreiben. Da hättest du mehr Zeit, noch, wenn also, du jeden, jeden besuchen möchtest und mit jedem nochmal reden. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du wertvoller verbringen, oder? Was würdest du denn machen? Fragen wir mal so rum. Ja. Also ich würde mich, glaube ich, auf einen äh, letzten sehr, sehr langen Trip begeben. Ich würde mir ein äh, möglichst schönes, traumhaftes Fahrzeug, Kfz, zulegen. Und dann würde ich eine äh, wirklich schöne Strecke mir raussuchen. Und die würde ich wahrscheinlich dann nochmal abfahren, um dann kurz vorm Finale nochmal auf eine Bühne gehen zu können und dann zum Schluss nochmal eine Stand-Up-Show machen zu können und vielleicht sogar auf der Bühne zu sterben. Das wäre doch toll. Ne? Das ist ein dramatisches Ende. Irgendwie auf der Stürme mit dem letzten Gag Mic Drop tot umfallen.
12: Ja, das, das hätte auf jeden Fall was. Das tut man dann auf jeden Fall nicht <lacht> so quasi alleine voller Angst.
6: Oh Gott, wie das klingt.
1: Meinst du denn, man muss Angst haben vom Sterben? Also Das ist das, eine wichtige, Motivation, das ist ist eine wichtige Motivation, dass man Angst hat vorm Sterben, dass man was macht aus seinem Leben?
12: Ich würde sagen ja, weil ich meine, ich es ist auch blöd, wenn man dann am Ende so quasi da liegt und über alles nachdenkt, was man nicht gemacht hat oder sich noch vorgenommen hatte zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist nämlich auch
1: ja, schwer für einen noch am Ende zu akzeptieren. Also das Bewusstsein zu haben, dass das, was wir hier haben, das Leben, das du hast, das ich habe, dass das endlich ist, ne? das ist wahrscheinlich schon wichtig, oder? Also bei allen Entscheidungen, die du triffst, geht es am Ende ja darum zu erkennen, dass die Zeit, die du hier hast, zwar mit 19 ordentlich ist, aber halt endlich. Das heißt, Dinge laufen zu lassen oder sich für Dinge nicht bewusst zu entscheiden, könnte man immer auch unter Lebenszeitverschwendung abbuchen.
12: Ja, finde ich auch. Ich finde es halt vor allem schwer, dass man gerade heutzutage immer so quasi alles so für selbstverständlich wahrnimmt. Und ich sehe es auch oft in der Stadt, so dass viele Leute einfach auch gar nicht mehr merken, was um sie rum so passiert. Was ich finde, was halt irgendwie auch so dazu gehört, dass man halt mal auch so mal kurz wartet und quasi merkt, okay, mhm. das passiert jetzt alles so drumrum und das vergeht ja auch alles. Und das nehmen viele auch gar nicht mehr so wahr, was ich irgendwie mega schade finde.
1: Ich glaube ja, dass der Körper oder unser menschlicher Geist ja von vornherein so gebaut und konzipiert ist, dass das Erleben des Todes äh, für dich selbst gar keine schlimme Erfahrung ist. Und alle Menschen, die irgendeiner Form von Nahtoderfahrung gemacht haben, ähm, bestätigen das ja eigentlich. Die ne? dass, dass letzte, also letzte Runde im Kopf ist sozusagen wie so ein guter Drogenrausch und nichts, was einem irgendwie Angst macht, sondern man lässt los und wird entspannt beim Sterben. Für alle anderen draußen außen wird es natürlich irgendwie schwierig.
12: Ja gut, das kann natürlich auch sein. Da kann ich natürlich nicht aus Erfahrung sprechen.
1: Ja, weil ich würde ja vermuten, dass die Angst vom Tod ähm, schon darauf basiert, dass du denkst, das könnte ein schreckliches Erlebnis sein im Sinne von, es fühlt sich schlimm an oder schmerzhaft an und so, ne? Oder ist es das gar nicht?
12: Doch, das könnte natürlich auch durchaus und Ich finde halt einfach das am ähm, Beängstigenden, da was halt so dann auch dann so quasi, da ist halt so dieser Schnitt, man begibt sich so quasi zum Sterben hin und danach... Ist vorbei. Was ist dann? Nix.
1: Du glaubst, da ist dann wirklich nichts? Ich wüsste nicht, was da sein soll. Also im Sinne von, du wirst fantastisches Wurmfutter. Das, da können wir uns noch drauf einigen so. Aber die Frage ist halt einfach, also... Wenn dein Geist erloschen ist, dein Körper nicht mehr funktioniert und all die Fähigkeiten nicht mehr da sind, die er braucht, um ein Bewusstsein zu haben, dann ist einfach vorbei. Du hast ja auch schon viel länger nicht existiert, als du dann existiert hast. Du das bist, stimmt natürlich auch du wieder. existierst ja nur eine kurze Phase und dann existierst du wieder nicht. Ja, das ist <lacht> tritt, ja. ja. Im Prinzip ist es genau das. Das ist eine kurze, spannende Existenz. Und der kannst du machen, was du willst. Deswegen ist es eigentlich voll blöd oder voll dumm, in Anführungszeichen, äh, wenn man sich in der Phase, in der man existiert, damit beschäftigt, was in der nicht existenten Phase stattfindet. Also meinst du
12: gerade so Zukunft, Vergangenheit und so weiter?
1: Ja, also im Prinzip, jeder religiöse Ansatz ist ja in der Verschwendung von Lebenszeit. Boah, jetzt wird's geil. Gleich rufen, <lacht> gleich rufen die Christen und alle rufen gleich an, die Buddhisten und so weiter, das gibt's aber nicht. Weißt du, ja, also, das, also, also was, was macht denn Religion oder was ist das für ein Konstrukt, ähm, was, was soll äh, es?
12: Die meisten Religionen, gerade so Hinduismus, also die arbeiten ja eigentlich im Prinzip, wenn ich das mal so sagen darf, so darauf hin, in ihrem Leben möglichst gut und genügsam quasi auch zu so sein, um nach dem Tod belohnt zu werden. Ja, aber Moment, das ist ja
1: wissen, also Hinduismus oder so ist es ja noch so, dass man davon aus, ausgeht, dass man wiederkommt, ne? Ähm, Beim Christentum oder äh, auch äh, äh, im Koran oder so, geht man immer davon aus, dass es einfach vorbei ist und das Tolle kommt erst danach. Quasi. Das ist wie so bei bei, bei Carsten Maschmeyer. Der der Gewinn wird irgendwo hingeschoben, wo er nie stattfindet. Weißt du? Ähm, Und vielleicht liegt daran auch begründet, dass so viele, sagen wir mal, religiöse Fanatiker oder so viele äh, äh, Kriege und und, und so viele Verbrechen in Namen dieser Religion begehen oder begonnen wurden, weil das im Prinzip so ein bisschen so war. Also bei den Hinduisten ist es im Prinzip ein bisschen so äh, wie das private Scheißhaus, ne, wo man immer wieder drauf geht. Und bei den anderen ist es im Prinzip ein bisschen so wie die Zugtoilette. Die interessiert mich halt nur, solange ich im Zug bin. Ne, die so, dementsprechend, dementsprechend sieht die dann halt auch aus. <lacht> das ist jetzt eigentlich ein sehr treffender Vergleich sogar. <lacht> ja, muss ich mich kurz... Also es ist schon eine schöne Metapher, muss ich mich selbst loben. Okay, ja, Loni, wir holen, jetzt mal, wir, wir holen jetzt mal den Philipp dazu. Der Philipp ist 29 aus Mainz. Bei Philipp geht es auch um den Tod, oder?
13: Ja, nicht nur. Hallo, schönen
1: Hallo. Guten Abend. Es geht mal. um Ängste heute in dieser Sendung. Bei 0880, 5 mal die 5, sprechen wir über eure Ängste. Welche ist es denn dann bei dir?
13: Ähm, du sagtest eben, du würdest gerne mit jemandem sprechen, der eben somatisch, also eine Angststörung hat, die hatte ich, beziehungsweise habe sie immer noch schon seit langen Jahren begleitet, die mich. Und du hattest eben etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass es im Grunde sinnfrei ist, sich zu Lebzeiten damit zu beschäftigen oder sich darüber zu sorgen, was denn im Anschluss ist, mhm. denn die Lebzeit ist einigermaßen kostbar. Und Und da glaube ich, da spreche ich auch für viele Angsterkrankte, ähm, man wünscht sich nichts sehnlicher, als eben von dieser Angststörung äh, befreit zu sein, weil im Gegensatz zu den isolierten Ängsten, die eben geschildert worden sind, Angst vorm Klauen, Angst vorm werden, ähm, das sind ja Ängste, die letztlich auch noch einen Sinn dahingehend haben, dass man vielleicht Situationen, die gefährlich sind, auch meidet. meidet. Ja, ja, ja. klar. Bei einer generalisierten Angststörung ist es eben so, dass Situationen, die an und für sich harmlos sind, die vielleicht auch angenehm sind oder angenehm sein sollten, dass sich in diesen Situationen eben Ängste entwickeln, die dazu führen, dass man die Situation nicht genießen kann. Mhm. Das hat bei mir nach dem Suizid meines Vaters angefangen, zunächst mal mit schwitzigen Händen, dann habe ich Schwindel bekommen. Ähm, ist mir übel geworden. Ich konnte das aber nicht zuordnen. Ich wusste nicht, was das war. Und irgendwann habe ich begonnen, mich vor diesen Symptomen und vor diesen Zuständen zu fürchten. Habe Herzrasen bekommen, bin von Arzt zu Arzt, ein richtiges Ärztehopping gemacht. So als als junger Mensch ist das eigentlich noch recht ungewöhnlich, bis dann irgendwann jemand auf die Idee kam und sagte, Mensch, das ist nichts Somatisches, das ist einfach psychisch und das ist auch ein schwieriger Prozess, das, das zu verstehen, weil. Ähm,
1: war dir denn, weil Fall du das jetzt gerade so, so, so selbstverständlich in der, der Reihenfolge erzählt hast, war dir denn von vornherein klar, worauf deine Angststörung zurückzuführen ist?
13: Nee, eben nicht. Nee. Das wäre ja das, das ja der springende Punkt. Und ähm, ich glaube, das ist auch in ganz, ganz vielen Fällen ähm, so: man hat mir dann irgendwann gesagt, ja, das ist psychisch bei dir. Und. Ähm, Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, nee, ich habe doch Herzrasen. Das kann doch nichts Psychisches sein. Mhm. Das ist ein ein, ein Prozess, der der dauert sehr lange. Das das hat zwei Jahre gedauert, bis ich mich dann überhaupt zum ersten Mal zu einem therapeutischen Ansprechpartner gewagt
5: habe.
13: Mhm. Genau Und war dann auch 13 Wochen teilstationär in einer psychosomatischen Klinik. Das hat auch sehr geholfen. Und ich habe immer wieder Phasen, in denen ich eben in denen ich eben denke, nee, das ist jetzt nicht keine, keine Angsterkrankung, sondern es muss irgendetwas somatisches sein. Also es ist eine Hypochondrie, die die sich die sich quasi mitentwickelt
1: hat. Ja, lass mich da kurz. Also was mich jetzt noch interessiert ist, was war denn dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss in die Klinik, ich muss mir muss, muss, muss mich der Sache tatsächlich annehmen und mehr mehr beschäftigen. Ist es eine hat sich das gesteigert oder war es einfach eine Form von irgendwann dass du im Prinzip genervt warst davon?
13: Nee, das hat sich subgressive gesteigert. Also es hat begonnen ähm, in einer ganz interessanten Situation. Ich war äh, auf einer Fähre auf dem Weg von Sassnitz in Norddeutschland auf Rügen nach Schweden mit einem Kumpel zusammen. Und wir wollten eigentlich ziemlich entspannt unterwegs sein ein bisschen Bier getrunken und auf einmal hat sich alles gedreht auf diesem Schiff. Ich habe gedacht, Mensch, ich muss hier runter. Ich hat, hatte Angst davor, dass ich mich gleich die Reling darunter stürze. Ich hatte Herzrasen, bin dann wie ein Bekloppter über das Schiff gelaufen, ins Bad gestürzt, hat mir kaltes Wasser ins Gesicht reingeklatscht. Also es war wirklich filmreif. Ähm, das hat dann nach wenigen Minuten wieder abgenommen. Und dann war gut. Und dann kam es ein paar Wochen später wieder in einer anderen Situation. Die kann ich jetzt nicht mehr genau benennen. Und dann irgendwann war ich in der ersten Wohnung, ähm, in Mainz, also außerhalb meines Elternhauses, Zwecksstudium. Und da haben sich die Situationen einfach, einfach gehäuft. Also die, diese Panikattacken, die traten immer, immer häufiger auf. Und irgendwann war ich überhaupt nicht mehr imstande, äh, meinem täglichen Leben nachzugehen. Ich konnte nicht vor die Tür gehen. Ich konnte nicht in den Supermarkt gehen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich hatte einfach panische Angst. Ich hatte rund um die Uhr 24 Stunden Herzklopfen. Das hat dann erst abgenommen, als ich in dieser Situation, wo ich mir wirklich nicht mehr zu helfen wusste, zum Psychiater gegangen bin. Ähm, beruhigende Medikamente, sedierende Medikamente bekommen habe und erst dann konnte ich abends wieder allmählich abschalten und das war der Weg.
1: Und da gab es auch gar keine einzelnen Anlässe mehr für diese Angst, sondern die war einfach äh, durchgehend vorhanden?
13: Die war in dem in dem Fall, die hat sich verselbstständigt. Das mhm. sind, äh, so Katastrophisierungsprozesse, hat man mir dann gesagt. Ich habe mich dann auch mit Literatur beschäftigt zu dem Thema. Das sind eben so Katastrophisierungsvorstellungen, die man eben selbst entwickelt. Man entwickelt irgendwann Angst vor der Angst. Und dann entsteht eine Eigendynamik, die braucht dann braucht dann irgendwann keinen, keinen, keinen Auslöser mehr.
1: Verstehe. Mhm. Das mhm. ist dann so wie, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung einfach.
13: So ist es. Mhm. Genau so ist es. Und
1: ja, Das heißt, wie lange? 13 Wochen hast du gesagt? Warst du stationär dann?
13: Ich war 13 Wochen teilstationär, genau. Äh,
1: Was genau passiert denn da? Was wird denn da gemacht?
13: Ja, nichts von dem ich sagen würde, auch im Nachhinein, nichts von dem ich sagen würde, dass es irgendwie äh, den Anschein hat, helfen zu können. Also äh, es finden Gruppengespräche statt, ähm, da habe ich mich immer vornehm zurückgehalten, habe den anderen Menschen bei ihren Leiden zugehört. Einmal in der Woche fand ein therapeutisches Einzelgespräch statt. (lacht) Ansonsten ganz klischiert, wurde gebastelt, wurde ein bisschen meditiert, äh, ja genau, Meditation, wurde ein bisschen durchexerziert. Ähm, Ob das jetzt, ob das wirklich äh, letztlich die die Methoden sind, um äh, um die Ängste loszuwerden, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein ein Prozess, durch den man dann selber, man man kommt eben in dieser Phase ein bisschen zur Ruhe Mhm. und man... Das sind so Impulse, die gegeben werden, denk doch mal darüber nach, denk doch mal darüber nach. Ich war eben felsenfest davon äh, überzeugt, dass ich einen Tumor habe und dass ich jeden Augenblick umfalle. Weil ich eben in meinem Alltag immer wieder diese, diese Panikattacken äh, hatte und dachte, ich äh, falle gleich tot um. Ähm, und irgendwann kam dann der Impuls, ähm, dass, dass das eben nicht so ist. Und dann habe ich mich äh, begonnen, von dieser, von dieser Vorstellung eben zu lösen.
1: Jetzt sagst du das einfach so. Wie hast du denn dann begonnen? Also was war denn der Befreiungsprozess von, von diesem Angstzustand? Du sagst, die Therapien oder die Gespräche, die du dort gemacht hast, die, die waren es gar nicht so wirklich.
13: Nee, das, das, kann, ich, das kann ich auch wirklich schwer, ähm, das, das ist schwer greifbar. Ich habe dann irgendwann begonnen, ähm, Sport zu machen. Das hat sich äh, intensiviert. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt dann mit thai tatsächlich angefangen. Mhm. Das würde ich auch jedem Angsterkrankten raten. Ich ähm, habe das dann zeitlang sehr intensiv betrieben, und der Sport der Sport hat, hat, hat viel geholfen. Ich habe in diesem Zusammenhang auch, auch äh, soziale Kontakte geknüpft, äh, sich grundsätzlich mit, mit gesunden Menschen, also ich meine, gesund ist immer äh, so eine Sache, jeder trägt irgendetwas mit sich, aber grundsätzlich einfach... Ähm, sich mit weltlichen Dingen beschäftigen und eben nicht Ängsten hinterher zu jagen und äh, und, und nicht katastrophisieren und nicht alles intellektualisieren, nicht alles problematisieren, nicht überall den Dorn suchen, weil man wird den finden. Ähm,
1: Im Prinzip Kopf aus.
13: Einfach Kopf aus, genau. So wie du eben gesagt hast, ähm, da sind wir auch ziemlich nah beieinander, das würde ich glaube ich auch machen, äh, mich ins Auto zu durch die Gegend fahren, ähm, weil es nutzt nichts. Es nutzt nichts, die Dinge zu intellektualisieren und ständig zu pathologisieren, Wer sucht, der findet. Und das gilt halt, wenn man nach was Gutem sucht, wird man irgendwann was Gutes finden. Wenn man, weiß ich nicht, eine bösartige Erkrankung sucht und lang genug sucht, dann wird man auch irgendwo eine Tumorzelle im Körper finden. Es ist eben so. Es ist die Perspektive, die man einnimmt. Der eine hat Angst vorm Tod, der andere bombt sich in die Luft, weil er denkt, er kommt ins Paradies. Es ist einfach perspektivisch.
1: Bist du denn jetzt (lacht) geheilt?
13: Oh, ich weiß nicht, also ich, ich habe kein, kein Siegel geheilt. Ich weiß auch nicht, ob aber ich bin zumindest frei, frei von, von den regelmäßigen Panikattacken. Das ist schon, schon viel wert. Und ich kann meinen Alltag leben, ich kann Situationen genießen, das, das ist eben
1: sehr angenehm. Also du, hast, du bist ja im Prinzip der Erste heute Abend der... Eben tatsächlich von einer, einer akuten Angststörung berichtet. Ne? Und das unterscheidet sich ja eben doch enorm unter dem von dem, was wir eben schon gehört haben. Weil. Die die Problematik bei dir ja am Ende dann ist, im Gegensatz zu allen Ängsten, von denen wir heute gehört haben, seien sie noch so groß oder klein, so greifbar oder ungreifbar, sie lassen sich alle irgendwie äh, kategorisieren oder man kann sagen, ähm, ich kann eine Vermeidungsstrategie fahren im Sinne von, ich weiß, ich habe Angst vor Clowns, ich weiß, ich habe Angst vor Türen, ich versuche das irgendwie zu umgehen oder ich weiß, äh, woher die Angst da an der Stelle kommt, wann ich Angst habe, warum ich da Angst habe. Das fällt ja bei einer Angststörung einfach flach.
13: So ist es. Ja. Im im Idealfall findet man natürlich seinen seinen ganz persönlichen Auslöser, Manchmal. Ja, also ich, Findet also, es gibt, ich wollte gerade
1: sagen, ich, es, gibt, es gibt zahlreiche Foren, ne? Ich habe jetzt in, vor der Sendung halt auch nochmal äh, da ein bisschen versucht, schlau zu machen. Es gibt halt wahnsinnig viele Foren auch, ne? wo Leute sich austauschen, die eben Angststörungen haben, ähm, in verschiedenster Ausführung. Und die große, große, das große, große Thema ist halt jedes Mal einfach, dass man nicht greifen kann, wann es wie, wo passiert und was genau passiert, sondern dass es eben sowieso eine selbsterfüllende Form ist, ähm, wo der Kopf einfach, also wo der Kopf einfach so, am Rad dreht, wortwörtlich, mhm. dass man gar keine Chance hat, auf irgendeine rationale Ebene zurückzufinden. So ist es, genau so ist es, ja. Mhm. Und das, das ist natürlich, ich mal niemanden. Ich wollte sagen, und das ist natürlich ein Zustand, äh, in dem man ähm, ich, ich, ich finde den Artikel leider nicht, weil ich habe das, äh, hab das vorhin in, in, so einer, in so einer Gruppe gelesen, äh, in dem man dann nur noch eine Chance hat, quasi, als wenn man sich selbst, also als wenn man aus sich selbst heraussteigt und sich selbst von außen beobachtet, und versucht von außen zu sagen, pass mal auf, du befindest dich gerade hier in der und der Situation. Es gibt gar keinen Grund, in dem in dem Moment Angst zu haben. Aber in dem Moment, wo man das nicht schafft, quasi aus sich selbst auszusteigen ne, und, und, und zu sagen, pass mal auf, ich zoome jetzt mal raus und versuche eine Perspektive einzunehmen, ähm, die es mir irgendwie möglich macht, das einzuordnen, was gerade passiert, ähm, hat, man, hat man einfach gar keine Chance, ne, damit irgendwie umzugehen.
13: Das ist die Fähigkeit, die die geht in solchen Situationen. Also wenn man die Fähigkeit hat, dann ist das natürlich gut. Die kann man mit Sicherheit auch erlernen. Das ist auch eine Strategie, die du gerade beschreibst. Aber in, in vielen Situationen hat man diese Fähigkeit in dem Augenblick eben nicht.
5: Mhm.
13: Und und dann muss man einfach durch, dann Augen zu und durch und
1: ja. Und Jetzt hast du dir ja am Anfang relativ klar, deutlich gemacht, ähm, woher du vermutest, dass diese Angststörung kommt.
13: Ich, ich, also, ich für mich selbst, äh, man kriegt das von außen immer so ein bisschen vordiktiert. Äh, da sagte, äh, dein Vater hat sich suizidiert, ist doch klar, dass du dann irgendwie äh, eine posttraumatische Belastungsreaktion mit Angst, äh, mit Angststörung entwickelst. Mhm. Ich selbst, ich spüre da keinen Zusammenhang. Ich würde jetzt nicht sagen, aus dem Grund habe ich diese Angsterkrankung. Es liegt natürlich da, wenn man sich die Sachen von außen äh, vorstellt, da ist was Schlimmes passiert, auf eine schreckliche Art und Weise. Ist vielleicht nachvollziehbar, dass das nicht ganz äh, an einem vorübergeht. Mhm. Ähm, aber ich selbst, ich kann da jetzt keinen Zusammenhang knüpfen. Ich kann jetzt nicht sagen, aus diesem Grund und weil ich das Bild im Kopf habe, habe ich diese Ängste entwickelt. Mhm. Ähm, diese generalisierte Todesangst, die auch eine Rolle spielt bei Angsterkrankung. Also es geht ganz vielen Angsterkrankenden so, dass die, die denken dann an den Tod und da kann man sich auch ganz herrlichen Knoten in den Kopf denken. Also ich habe immer versucht, mir vorzustellen.
1: Schönes äh, Wort. Ja. Knoten ja, in den Kopf denken
13: ja nee, kann man aber tatsächlich man kann äh, versuchen mal an das nichts zu denken und dann wird man recht schnell feststellen dass das eigentlich nicht funktioniert also in, und da kann man sich wirklich verrückt denken ähm, und das ist auch eine äh, ja auch auch ein Teil der Angsterkrankung ähm, bei vielen dass sie eben eine generalisierte Todesangst haben also dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt an dem man äh, äh, sich vergegenwärtigt, okay, der Tod kommt, oh mein Gott, wo soll ich hin, ich kann nirgends fliehen. Weil das ist ja mhm. so der der, 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 der Impuls, ähm, den, den die Angst gibt, zu fliehen. Ja. Aber vom Tod, da kann man eben nicht fliehen. Ne? Das Ausweglosigkeit.
1: Ist, das ist so, eine Sache.
5: Ja. so ist es, ja. Ja.
1: ja. Mensch, Leonie, hörst du noch zu? Ja,
12: ja, ich höre ich hör da? andächtig zu, ja.
1: Wir sind wir zum Schluss dann doch wieder äh, zur Angst vom Tod zurückgekommen. Mhm. Das war jetzt spannend, ne? das ist auch ganz anders als die Angst, die du uns beschrieben hast.
12: Ja, aber ich muss gerade noch dazu sagen, dass, mit diesem, dass man selber in dem Moment gar nicht rational denken kann, das kenne ich auch, ich habe mega Angst vorm Dunkeln hm. und ich schlafe halt über einem Jahr, ich schlafe nur noch mit Nachtlicht, also ist ganz schlimm, ich kann nicht mehr im ganz Dunkeln schlafen, wenn ich alleine in dem Zimmer bin und es war bei mir zum Teil so schlimm, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin und natürlich dann nicht gerade hell war. Und ich sage einfach nicht, ich da was der da ist irgendwas in meinem Zimmer, was mich gleich angreift. Es ging so weit, dass ich meinen kompletten Kleiderschrank mitten in der Nacht ausgeräumt habe, um zu gucken, dass da nichts drin ist. Hm. Also ich kenne das. Man kann das im Moment nicht rational denken. Da kann man sich noch so oft irgendwie sagen, da ist nichts, beruhigt dich. Aber bis man das mal schafft, das kann ewig dauern.
1: Ähm, glaubt ihr denn, dass es in unseren Gesellschaften aktuell mehr Ängste gibt, als es noch vor 10, 20 oder 30 Jahren gibt? Oder glaubt ihr, dass Menschen Ängste besser im Griff haben, als es früher war? Hm. An, an wen ist die Frage? An ah, euch beide, ja, ja. Das, ja, ja. Mhm. Weil ich mich halt das im Prinzip schon längere Frage, ähm, wir, wir befinden uns ja im Prinzip im Zeitalter, in dem man eigentlich zu jeder Zeit an jede Information kommen kann. Und trotzdem schaffen es ja Menschen, irgendwie ähm, sich selbst komplett fehlzuleiten. Also im, im, im Blindflug äh, über irgendwelche Social Media Geschichten und so weiter, schaffen es Leute ähm, immer gezielt an der, an der korrekten Information vorbeizugehen, ähm, um sich selbst in irgendwas zu bestätigen. Und die große Frage ist halt, ob wir da nicht im Prinzip online in so einer Form, ich weiß ich nicht, digitalen Mittelalter festhängen. Und da nicht genauso irrationale Ängste die Runde machen, die dazu geführt haben, dass Menschen auf Scheiterhaufen verbrannt worden sind, weißt du, im Mittelalter. Mhm. Und da denke ich tatsächlich schon drüber nach, ob ob Angst nicht im Prinzip ähm, das, das das große Thema unserer Zeit sein müsste.
13: Ja, Auch auch da muss man vermutlich differenzieren, da gibt es unterschiedliche Qualitäten der Angst. Es gibt äh, eine Angst, die Menschen tatsächlich im Alltag belastet, Ähm, was mit Sicherheit äh, ein aktuelles Thema ist, ist äh, Angst vorm sozialen Abstieg. Ähm, Das ist aber auch eine andere Qualität, also das kann man jetzt schlecht mit einer Angsterkrankung vergleichen, das wird man auch nicht vergleichen können mit der Angst vorm Clown. Ohne die zu degradieren, also ich glaube, dass man auch vor Clowns Angst haben kann, aber ähm, es gibt eine ganze Reihe von von berechtigten Anliegen, also Angst vor Zuwanderung, Angst vor sozialem Abstieg, Angst vor Altersarmut, Angst vor Wohnungslosigkeit Ähm, und da kann man natürlich auch, wie du sagst, da kann man auch schnell irgendwelchen äh, Fake-Propheten im Internet auf den Leim gehen, das geht ganz schnell, ja.
1: Gut ihr beiden, ich sag mal danke Leonie und ich sag besonders danke Philipp, der uns Dankeschön. über diese Angststörung ein bisschen versucht hat schlau zu machen. Und man muss da einfach ganz klar sagen, wenn man das auch nur im Ansatz feststellt, sollte man eigentlich suchen, versuchen, irgendwie sich Hilfe zu suchen. So ist es. Ja. Weil alles, alles andere wird nicht funktionieren.
13: Meistens nicht. Hilfe ist der beste Weg. Mut haben. Direkt Ärzte ansprechen braucht sich keiner schämen.
1: Mein Lieber, ich danke dir. Habt eine schöne Nacht.
13: Dankeschön. Danke schön. Danke.
1: Danke dir auch Leonie. Ja, war aufschlussreich. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. 0880 5 mal die 5. Wir haben noch ja, knapp 10 Minuten, um über das Thema Angst zu sprechen. Wovor habt ihr Angst? Wir haben jetzt wirklich viel gehört von Ängsten vor Clowns äh, über tatsächlich richtige Angststörungen, wo Angst einfach äh, durchgehend vorhanden ist. Man kann überhaupt nicht erklären, welche Angst das gerade ist und die potenziert sich quasi selbst. Da gibt es verschiedenste Zustände. Äh, Vielleicht gibt es ja noch Menschen, äh, die sich an Angst ergötzen, also die Spaß an Angst haben. Also Sei es durch irgendwelche Horrorfilme, äh, die sie gerne sehen und dieses Gefühl mögen, Ähm, dass sie Angst bekommen, wenn sie irgendwas sehen, was schrecklich ist und so weiter. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Angst als Trigger, der Spaß macht. 0,880 5 mal die 5. So eine Art Kick. Alexander ist 22 aus der Nähe von Offenbach. Hi. Hi, guten Abend. Guten Abend. Bist du denn so ein großer Angst-Fan oder gibt es eigentlich eine Angst, die du doof findest und dich beschäftigt? Ähm, Ich war früher ein Angst-Fan. Du warst früher ein Angst-Fan?
10: Ja, früher war ich das. ähm, Bis bis Januar letzten Jahr, da war ich ein richtiger Angstfan da. Hab ich, da habe ich die Ängste schon echt gesucht und da hatte ich auch einen Freundeskreis, wo das gut möglich war, da haben wir immer zusammen die Angst gesucht und ähm, was, was, mir was, hat das dann was, Spaß was, was, gemacht.
1: genau, was heißt das denn? Was heißt das denn, die Angst gesucht? Was hast du dann gemacht?
10: Ähm, also, das hat einfach angefangen, dass wir halt wirklich äh, Horrorfilmlisten im Internet gesucht haben und einfach komplett durchgeguckt haben und ähm uns das keine Angst gemacht hat, weil wir uns darüber belustigen konnten. Ähm, es ist so gegangen, dass wir ähm, dann einfach gerade besonders nachts irgendwelchen Orten gefahren sind, wo man gesagt hat, die bereiten viel Angst, ja, sie also verlassen Häuser oder sowas, wo denen das nachgesagt wurde. Und ähm, wir hatten dabei richtig Spaß nachts, wenn wir da in den Häusern rumgeturnt sind. Ja, ähm, Also für uns war das... Für mich war das eigentlich fast unmöglich, da wirklich eine Angst zu spüren. Ja. Mich, mich, hat das, mich hat
1: das richtig angetrieben damals. Ja. Wie hat ja. sich das geändert? Warum gibt es diesen Trigger nicht mehr?
10: Das liegt daran,
1: weil ich am Anfang letzten Jahr einen
10: Autounfall hatte, der für mich um ein Haar tödlich geendet hätte. Es hätte nur noch einen Meter gefehlt von einem anderen Fahrzeug und es hätte mich mich erwischt. Und ähm, seitdem hat sich vieles bei mir geändert. Also seitdem verfolgen mich eigentlich immer mehr Ängste. Immer mehr. ähm, das macht mir den Alltag echt extrem schwer.
1: Was war das denn für ein Unfall? Versuch es mal ein bisschen. Ähm
10: ja, es war ein Autounfall. Es war morgens, äh, war noch dunkel auf der, auf der Landstraße. Und ähm, da war dann ein Auto hinter mir, ganz dicht gewesen. Und ähm, der hat dann plötzlich aufgeblendet gehabt und hat mich damit geblendet. Ich konnte nichts mehr sehen. Ja. Ähm, als mir dann die Sicht so langsam wiederkam, da hatte ich den Eindruck gehabt, der Verkehr vor mir, der ist gefährlich nahe gekommen, dass ich abgebremst habe, da habe ich den hinter mir komplett vergessen gehabt in dem Moment. und ähm, Das habe ich dann auch sofort bemerkt, dass ich dann von hinten dann ähm, angeschoben wurde. Ich wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und ähm, kam dort dann zum Stehen. Das Auto hat sich nicht, get- hat sich nicht überschlagen oder sowas, aber ich kam auf der Gegenfahrbahn dann zum Stehen und ähm, ich habe dann... Einfach nur die Dichter wahrgenommen, die auch schnell auf mich zugefahren kamen. Und äh, das war der Moment, wo ich für mich abgeschlossen hatte. Also ich habe gedacht, das war es für mich. Und ähm, ich kann mich auch aktuell nicht mehr an an die Geschehnisse danach erinnern, bis ich im Krankenhaus war. Ähm, Und mir wurde halt erst im Nachhinein erklärt, dass, das ist wirklich nur noch ein Meter. Das Kawan-LKW, der auf mich zugefahren kam, hat nur noch ein Meter gefehlt und der hätte mich voll mitgenommen. Ja. Also und hast du Glück gehabt? Ich weiß nicht, ob ich es ob glück nennen kann. Ja, wegen dem, wie sich mein Leben danach verändert hat.
1: Wie hat sich das verändert?
10: Das hat für mich schlagartig eigentlich angefangen. Also, ich äh, anfangs. Nachts die Situation im Traum immer wieder erlebt habe und ich dann schweißgebadet aufgewacht bin. Ja, ich konnte dann die ganze Nacht dann nicht mehr einschlafen, lag dann im Bett und da bin ich immer nur hin und her gewälzt. Und dann, heute erscheint mir das alles so fließend, wie das dann übergegangen ist. Es ist wirklich darin übergegangen als nächstes, dass ich vor die Tür getreten bin und ich hatte plötzlich Angst. Ich hatte schlagartig Angst gehabt, wenn ich den Bürgersteig betreten habe. Ja. Ähm, und ich konnte mir das am Anfang gar nicht so richtig erklären, warum ich überhaupt die, diese Angst habe, ja. Dass ich, also heute glaube ich, dass es einfach dann liegt, dass ich wirklich vermutet habe, dass mir wirklich jeder irgendwie was Böses möchte und dass da vielleicht einfach gleich ein, ein Autofahrer kommt und der fährt einfach aus Lust und Laune über einen Bürgersteig und, und nimmt mich mit. Und
2: äh,
10: damit hat, ist, dann hat es halt fortgesetzt und dann Immer weiter in den Alltag eingeschlichen mit neuen Ängsten. Ja, ähm, die Kleinigkeiten, also teilweise wirklich Kleinigkeiten an Ängsten, sowas wie, dass ich Sachen vergesse, ja, wichtige Sachen für mich, was tatsächlich auch in der Vergangenheit jetzt öfters passiert ist, dass ich immer wieder Sachen verloren habe. Ja, und ähm, bis hin halt wirklich auch zu, zu Ängsten zu versagen, was äh, mich jetzt auch tatsächlich schon meine, meine Freundin auch gekostet hat.
1: W- wieso hat dich das deine Freundin gekostet?
10: Weil ich, weil
1: ich mich in diese
10: Ängste, diese Angst, gerade in die Angst zu versagen, immer weiter hineingesteigert habe und ich halt dadurch einfach vergessen habe, dass ja, es mich halt vernünftig mit meiner Freundin halt umgehen zu können. Das war für mich einfach nicht mehr möglich. Mhm. Und das hat dann tatsächlich für Fehler gesorgt, die ich mir zuerst nur in, in, in Gedanken durchgespielt habe. Dann habe ich tatsächlich Fehler gemacht, die ich mir auch immer mehr vernachlässigt habe. Am Anfang war sie für mich der einzige Antrieb, den ich überhaupt hatte, immer weiterzumachen und zu sagen, dass, dass ich in ein Krankenhaus gehe, ich war in der Zwischenzeit also im letzten Jahr war ich allein vier Monate in Krankenhäusern hm. und äh, das war, sie war für mich der Antrieb gewesen. Ohne sie hätte ich das vermutlich nicht gemacht, aber jetzt seit, seit einem Monat jetzt stehe ich eigentlich alleine da. Als sie gesagt hat, sie, sie kann das
1: nicht mehr. Du bist aber in Behandlung. Ja. Ähm, ist dir denn bewusst, dass diese Angst, die du jetzt hast, dass das schon auf diesen Autounfall zurückzuführen ist? Ja, ne? das ist dir klar. Das, das ist mir klar, dann bin ich mir auch ganz sicher, dass das da ist. Also ich bin mir sicher, dass
10: das der Auslöser für alles ist, für, für alles, wie es sich danach verändert hat. Das ist bestimmt nicht der Auslöser für jede einzelne Angst, aber der Auslöser für die
1: Änderung, die gekommen mhm. sind. Das weiß ich, ja. Das heißt aber auch, dir ist klar, was du tun kannst, beziehungsweise was der Weg für dich sein kann, um die Sache in den Griff zu bekommen? Gott
10: sei Dank habe ich mittlerweile Möglichkeiten gefunden, um damit umgehen zu können. Also gerade wenn es um diese Angst geht, vor die Tür zu treten, habe ich mittlerweile für mich herausgefunden, dass ich das beheben kann, indem ich einfach Musik höre. Ja, also ähm, grundsätzlich ist das bei mir so, wenn ich vor die Tür trete, dann habe ich immer mein Handy dabei und, und die Musik im Ohr. Ja, und das brauche ich auch. Und, das hilft mir schon, damit ich gar nicht erst in Angst reinkomme und wenn es doch passiert, dass ich, dann, dass ich mich dann auch wieder
1: relativ schnell beruhigen kann. Also ich, mir geht es darum, dass, dass es im Prinzip ja eine, eine Hoffnung gibt, dass du dein Leben auch wieder so leben kannst, wie du das möchtest, wenn du ähm, eben diese Angst äh, in den Griff bekommst, ne? die ja auf ein tatsächliches, ein faktisches Ereignis zurückzuführen ist, das einmal einfach auch Angst machen kann oder das begründbar ist, warum dich das so beschäftigt. Wie lange ist das her? Ein Jahr hast du gesagt, ne? Ja, ja. Ein, ein Jahr, zwei, drei Monate jetzt. Ja, also ich würde, würde, ich meine, ich kann da auch nur sozusagen aus, aus, aus meiner Erfahrungswelt sprechen, aber ich würde vermuten, dass du damit ähm, einfach noch ein paar Monate umgehen werden musst, ne? Und dann hilft wahrscheinlich tatsächlich einfach nur professionelle Betreuung und eben eine Therapie, die du ja schon machst. Und ähm, mhm. dann musst du dir einfach selbst Zeit und Geduld lassen. Also alles andere, was willst du sagen, ja. ne? Das ist der einzige gerade, Weg.
10: Gerade mit Zeit und Geduld, das musste ich auch ja. hart lernen. Ja, ja das, Im letzten Jahr musste ich da viele, viele Rückschläge einstecken. Und ich habe da mittlerweile auch viel dazu gelernt, dass das unheimlich viel Zeit braucht. Das,
1: ja, aber weißt du, das, ist etwas, aber das, das hat gar nicht mal nur was mit Angst zu tun, sondern ich glaube, das ist auch etwas, was man generell einfach für sich irgendwann mal lernen muss. Dass eine der wichtigsten Sachen im Leben ist Geduld. Geduld ja, ist etwas, das was, was wirklich eigentlich... Jeder braucht, wenn er irgendwas in seinem Leben erreichen möchte, wenn er irgendwas in seinem Leben vorhat, dann ist die erste Illusion, die man sich nehmen muss, dass es sofort klappt und sofort erreichbar ist. Sondern, dass man sich selbst Zeit und Geduld gibt und dass es halt in kleinen Schritten geht und jeder Schritt halt ein Teil des Erfolges ist.
10: Das stimmt auf jeden Fall. Und so. gerade wenn es um so Sachen wie, wie Angststörungen genau. geht, da muss, ich sagen, gerade klar. da trifft das besonders zu. Ja.
1: Ja. Alexander, da kann ich dir einfach nur alles Gute wünschen, das Beste wünschen und dir die Daumen drücken, ähm, dass alles wieder so wird, wie du das gerne möchtest im Leben.
10: Vielen Dank dafür und äh, wenn ich das sagen darf, auch vielen Dank an dich, dass du äh, heute Abend dieses Thema moderiert hast und ich ich fand das echt beeindruckend, ja. Ich konnte mich in vielen, vielen Gesprächen wiederfinden. Und äh, es, war, es war echt super, da auch mal Meinungen von
1: anderen Leuten zu hören. Finde ich, find ich großartig. Danke dir. Danke dir. Ähm, wünsche, dir. Ähm, wünsche dir eine gute Nacht und nächste Woche Dienstag gibt es wieder eine Late Line. Gleichfalls. Danke. Ciao, Ciao schlaf gut. Ähm, das war die Late Line für heute. Ihr kriegt die Sendung natürlich als Podcast und zwar dann. Ich denke, morgen Mittag sollte es soweit sein auf lateline.de. Und ähm, ansonsten, nee, Quatsch, Mittwochs haben wir ja gar Wir haben ja gar keine Mittwochssendung mehr. Jetzt wollte ich Werbung machen für die Sendung morgen. gibt's ja gar nicht mehr. Aber nächste Woche, Dienstag gibt es eine Sendung dann mit äh, Claudia Kamid, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ansonsten findet ihr mich natürlich überall da, wo das Internet ist. Mein Name ist Ingmar Steinmann, kommt gut durch die Nacht und habt nicht so viel Angst. Gute Nacht. <lacht> Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding
5: Fritz vom
9: RBB
1: Enjoy
3: MDR Sputnik
1: Unser Ding Und UFM
5: Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback lateline.de.